0: Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius und Thomas. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Was würde Captain Picard tun? dem Star Trek Management Podcast, auch heute wieder mit Claudius. Hallo, Claudius. Hallo Thomas,
1: auch ich bin heute wieder dabei ja.
0: und ich freue mich. Und mit Thomas ist er auch,
1: also ich bin auch dabei.
0: Aber schön, dass du dich freust, ich freue mich auch. Ja. Ja, auch heute wollen wir wieder Star Trek-Folgen besprechen und da die Management- und Führungsentscheidungen ein bisschen besprechen, beurteilen, bewerten in bewährter Manier, denn es ist ja schon die 19. Folge, wir gucken uns alle Star Trek-Episoden an, sind immer noch in der Originalserie, aber da nähern wir uns so langsam, aber sicher dem Ende der dritten Staffel und wenn wir heute nochmal ein Stückchen voran machen, vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal dann das Ende der dritten Staffel, müssen wir gucken. Claudius, bist du bereit für diesen Podcast?
1: Selbstverständlich. Ich habe mich den ganzen Tag vorbereitet, mich gedehnt und aufgewerben und bin jetzt top bereit.
0: Wie schön. Also so wie immer. Das hört sich doch gut an. Dann
1: starten wir mit der Episode,
0: wen die Götter zerstören aus der dritten Staffel, denn wir gehen in der dritten Staffel in Produktionsreihenfolge vor. Und ja, worum geht's? Die Enterprise befindet sich im Orbit von Elba 2, also auch wieder so ein sprechender Name. Und hier befindet sich eine Nervenheilanstalt der Föderation. Und die Enterprise hat den Auftrag, ein neues Medikament abzuliefern. Das soll irgendwie mentale Krankheiten heilen. Und zu diesem Zwecke beamt man jetzt auf den Planeten, um dem Anstaltsleiter, dem Dr. Corey, dieses Medikament zu übergeben. Und wenn ich sage, man beamt runter, dann ist das unser Außenteam mit Kirk und Spock. Und jetzt frage ich mich, wo ist Dr. McCoy? Also die beamt ja eigentlich immer zu dritt runter und jetzt liefert man Medikamente ab. Und der Arzt, der sonst immer dabei ist, der bleibt an Bord. Claudius, erhell mir das mal bitte.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es <lacht> nicht. Ja, es ist ja also Corey hätte doch da keinen trangen Part, weil er ist ja nur ein einfacher Landarzt, wie wir wissen. Und wahrscheinlich liegt das daran. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, der Ausgangspot ist ja schon relativ seltsam, dass es ein Medikament für alle psychischen Krankheiten gibt. Das ist natürlich allein schon Quatsch. Aber egal. Da wollte ich mich jetzt gar nicht dran abarbeiten. Aber eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, wenn der Arzt runterkäme und hier wie Mensch mal mit diesem Dr. Corey mal fachsimpeln und so. Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Ja klar. Ich meine, er hat kein To do. Ne? Es gibt ja keinen Medikament medizinischen Notfall. Aber mit dem gleichen Argument könnte man ja sagen, Kirk und Spock wollen auch nicht. Eigentlich hätten sie irgendeinen dahin schicken können. Eigentlich hätten sie das Zeug noch runterbeben brauchen. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann wäre die Folge ja zu Ende nach fünf Minuten. Das wäre ja auch doof. Ne? Dann hätte es ja keine Folge gegeben. Und wir hätten nichts zu besprechen.
0: Endlich sind die Autoren wieder schuld. Gott sei Dank. Da bin ich sehr beruhigt. Ja, dass er kein To-Do hat, weiß ich gar nicht, denn das wird sich am Ende der Folge ja durchaus noch mal anders rausstellen, denn der ist ja dann derjenige, naja, wir kommen dann später dazu. In der Anstalt befinden sich 15 Insassen. Möglicherweise haben die ja alle eine ähnliche mentale Krankheit, könnte man ja sagen, dass die jetzt dann bewusst an einer Stelle sich dann gesammelt haben. Da. Und der neueste Insasse ist der Garth von Iza, ein ehemaliger Sternenflottenkapitän. Und Kirk sagt auch, das wäre einer so seiner Helden gewesen, als er noch auf der Akademie war. Und ich glaube, dass ist mit so einem Grund, warum Kirk auch runtergebeamt ist, weil der sagt, Mensch, dann kann ich doch diesen Garth mal treffen. Denn das ist ja auch die erste Bitte, die der da unten äußert. Ne? Der sagt ja, entstehen würde ich ja gerne mal treffen. Und dann gehen die auch dahin. Da sagt der Dr. Corey, ja klar, können wir auch hingehen. Und in dieser Zelle befindet sich aber der echte Dr. Corey, denn es stellt sich heraus, dass dieser Garth sein Aussehen verändert hat, um wie Corey auszusehen. Und der hat dann den richtigen Corey eingesperrt. In dem Zusammenhang lässt er dann auch die anderen Insassen direkt mal frei. Da ist ein Andrianer dabei, ein Tellarit dabei und eine Orionerin. Ja, bis dahin soweit so...
1: Unspektakulär. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich finde schon spektakulär. Ja, ja, aber man kann da nichts ergänzen. Genauso ist es, ja.
0: Und während des Vorspanns wird der Spock jetzt offensichtlich mit dem Phaser von Gas betäubt. Denn wir sehen nach dem Vorspann nur noch, wieder weggebracht wird. Und der Kirk ist bei dem echten Corey in der Zelle eingesperrt. Und dieser Garth hat jetzt auch mal vorsichtshalber die Medizin zerstört, die die Enterprise mitgebracht hat. Genau.
1: Und die Gestalt von Kirk angenommen.
0: Genau. Denn Hintergrund ist, der Garth sagt, seine Crew hätte sich gegen ihn aufgelehnt, hätte eine Meuterei angezettelt und er will jetzt Rache irgendwie üben. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt, offensichtlich hat die Crew gemeutert. Ich hatte ja schon mal irgendwie vor ein paar Folgen gesagt, ich halte das mal auf dem Auge, weil irgendwann der Spock zum check auf sagt, hat noch nie gegeben eine Meuterei auf um Sternflottenschiff. Also
1: hier offensichtlich schon, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, das wird auch gesagt. Also er wollte wohl irgendwie einen ganzen Planeten mit Dieser Order, nur mal habe ich vergessen, wo wir letztes Mal schon mal dran abgearbeitet haben, wie es ja wohl gibt, diesen Befehl, wo man ganze Planeten mit vernichtet. Und das hat er wohl gemacht oder wollte er tun. Und dann hat die Crew gesagt, nee, doof, machen wir nicht und haben gemeutert. Genau.
0: genau. Und jetzt hat er Garth eben vor die Enterprise zu übernehmen und deswegen verwandelt er sich jetzt in Captain Kirk. Genau. So, und jetzt funkt er die Enterprise an und sagt hier, Captain Kirk, ich will an Bord gebeamt werden und jetzt... Sag es nicht.
1: Nein, 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 sag es nicht. Ich kann es nicht aufklären. Ich weiß, was jetzt kommt. Es sind zwei Sachen, die mich irritieren
0: an der Stelle. Mhm. Neben dem Funkspruch empfängt die Enterprise ja jetzt auch ein Videosignal. Also auf der Brücke der Enterprise sieht man jetzt, wie Kirk unten neben dem Transporter da steht und sagt, zieht mich hoch. Das habe ich schon nicht verstanden. Und ein andere ist, dass Scotty fragt nach so einem Code, den die vereinbart haben. Ich glaube, auf Deutsch sagt der Königin auf A3 oder so, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, Königin auf A3, ja.
0: Im Original geht es dann um dreidimensionale Schacht. Da ist irgendwie so sinngemäß Dame auf Damenebene 3. Aber ist auch egal. Gas kann natürlich jetzt den Code nicht beantworten und rastet dann erstmal aus ganz genau. Du willst mir das jetzt nicht erklären?
1: Ich kann dir das nicht erklären, weil ich habe ja schon mal erwähnt in der Vorbesprechung zu diesem Podcast, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, warum ausgerechnet jetzt, wo es tatsächlich ja auch Sinn macht, es beim Hochbeamen so einen Code gibt, den es nie vorher gab. In keiner der, <lacht> der bisher besprochenen Folgen hat immer irgendeiner, meistens Kirk, sein Sprechfunkgerät angemacht und hat reingesagt, Scotty, zwei Leute, drei Leute, fünf Leute, wie auch immer zum Hochbeamen und dann hat Scotty die Hochbeamen. Da gab es nie irgendwie eine Bestätigung, eine Absicherung, einen Code, nichts. Und jetzt, wo es zugeht, aber Sinn was für ein Zufall hat man offensichtlich im Vorfeld dann sich einen Code überlegt? Insbesondere ja vor einem Einsatz, der ja überhaupt nicht gefährlich ist. Also es gab ja, ja überhaupt keinen... Ja, nee, 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 stopp, stopp. Es gab ja überhaupt <lacht> gar keinen <lacht> Grund, irgendwie bösgläubig zu sein. Denn es ging ja nur darum, nur mal eben halt dieses Medikament da unten abzuliefern und vielleicht mit diesem Dr. Call ein bisschen zu schnackern. Die konnten ja nicht mal ansatzweise davon ausgehen, dass hier eine Gefahr droht. Und trotzdem haben sie so einen Code. Das ist schon reichlich seltsam im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Du dich noch vielleicht
0: dunkel an die Folge mit dem unsäglichen Titel der zentralen Nervensystemmanipulator. Auf die muss ich nachher sowieso nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Da war doch so ein ähnliches Setting. Da war da auch so ein, ja, weil ich jetzt keine Nervenheilanstalt, war eher schon so ein Gefängnis, aber auch schon für mental gestörte Verbrecher, sage ich jetzt mal. Und da ist ja auch einiges schiefgelaufen. Vielleicht haben die deshalb gesagt, komm, wenn wir jetzt nochmal auf so eine ähnliche Einrichtung runterbeamen, dann vereinbaren wir einfach mal einen Code. Was hältst du von dieser Theorie?
1: Aber nur, wenn es so eine ähnliche Einrichtung ist. Bei allen anderen Außeneinsätzen nicht. Nein, da ist das nicht notwendig. Meine großen Idole, Simon und Sebastian würden jetzt sagen, das V das Schreiben. Aber egal. Tatsächlich ist es für mich nicht logisch nachvollziehbar. Es entwickelt sich natürlich daraufhin jetzt erst die Geschichte, das ist schon klar. Aber natürlich macht es Sinn, so einen Code irgendwie einzufügen. Also grundsätzlich immer. Vielleicht, und das könnte ich mir jetzt herleiten, vielleicht war es ja immer so. Und wir haben es noch nicht gesehen. So. Gezeigt habe. Das wird es sein. Das wäre eine Erklärung, die könnte ich. Da wird immer zu früh dann hoch aufs Schief geschnitten, bevor dieser
0: Funkspruch kommt.
1: Genau. So. Wir sehen ja nicht alles. Wir sehen ja auch nicht, wie die Mannschaft aufs Klo geht oder morgens duscht. So. Sehen wir ja auch nicht. Also insofern könnte ja sein, dass es immer so war und das nur nie gezeigt wurde, was es nie eine Rolle gespielt hat. So könnte ich mir das herleiten und schön reden.
0: So wird das gewesen
1: sein. Okay.
0: Auf der Enterprise hat Scotty das Kommando und jetzt überlegt man, was da auf dem Planeten wohl passiert ist. Es sind aber die Schutzschilder auf dem Planeten aktiviert. Deswegen kann man nicht hier Und so wird auch diskutiert, man kann auch nicht eingreifen, ohne dass da alle Lebewesen auf dem Planeten zerstört sind. Also man muss vielleicht erklären, diese Einrichtung ist auf so einem Planeten, der hat so eine völlig lebensfeindliche Außenatmosphäre und wenn die zerstört ist, dann sind alle tot. Und Scotty ordert aber schon mal so ein paar Sicherheitsoffiziere in den Transporterraum. Also ich finde jetzt so, was da an Bord passiert, das finde ich jetzt aber alles ziemlich gelungen. Also kommen gleich nochmal so ein paar Szenen, wo das nochmal diskutiert wird, aber jetzt mal erstmal hier bezogen, da
1: gefällt mir Scotty wieder sehr gut. Also ja, er macht das, was im Rahmen der Möglichkeiten möglich ist. Also genau. halt wirklich mit diesen Schutzschildern und so hat er ja wenige Optionen, er kann ja nicht viel machen und das, was er tut, also die Möglichkeiten die Art nutzt er schon. Das finde ich auch. Also ich finde mal wie wieder, Scotty macht da einen echt guten Job.
0: Ja, der Garth lädt jetzt den Kirk und Spock zum Essen ein. Und Kirk sagt dann irgendwie, er kommt nur mit, wenn der Corey auch eingeladen wird. Das finde ich schon wieder im positiven Sinne bemerkenswert, dass der Kirk da auch Verantwortung für den Dr. Corey mit übernimmt. Also dass der also nicht nur jetzt guckt, wie kann ich hier möglichst schnell entkommen, sondern das sieht er ja schon als seine Verantwortung an. Hm. Aber unter Zwang bleibt dann Corey doch in der Zelle. Aber fand ich jetzt erstmal schon mal eine starke Szene wieder von Kirk.
1: Ja, das ist halt Verantwortungsübernahme für alle, die da sind.
0: Ja, es folgen jetzt noch ein paar absurde Szenen beim Abendessen. <lacht> ja. Ich glaube, die sind dafür da, dass wir wissen, die haben alle einen Knall da, ne? Also, die ja. sind zurecht eingesperrt oder anderen Sinn kann ich da jetzt nicht erkennen, oder?
1: Ich keine Ahnung. Also, ich habe ja Psychologie <lacht> studiert, aber ich habe ja keine ah. Psychopathologie mich mit beschäftigt, also mit der Wissenschaft, mit der Beschäftigung von psychischen Erkrankungen. Aber trotzdem stelle ich mir psychisch kranke Menschen anders vor, als so in dieser Folge, wie sie dort dargestellt werden. Also die meisten Menschen, die so in psychischen Heimen oder auch Gefängnissen oder Kliniken, wie man es nennen will, sind, die zeigen eher andere Verhaltensweisen. Sie sind ja eher schwer paranoid, schizophren, haben Verfolgungswahn. Also die sind ja nicht so manisch, dass sie den ganzen Tag rumtanzen und rumschreien und Schubkarre spielen. Also das weiß ich nicht. Und das zieht sich ja von jetzt an durch die Folge so ein bisschen durch. Also das ist schon ein bisschen, ach, weiß ich nicht, immer alles so ein bisschen. Ich kann mit der Folge nicht so richtig haben werden, weil die so ein bisschen drüber ist, finde ich.
0: Ja, ein paar Themen habe ich jetzt noch mitgebracht.
1: Ja, ja, alles gut.
0: Also am Ende des Abendessens, immer noch in dem Raum, kommt es nämlich zu einem interessanten Gespräch über Führung zwischen Garth, Kirk und Spock und da sind mir wieder mehrere Sachen aufgefallen. Also einmal sagt Kirk, er sehe sich so als Erforscher. Und das fand ich deshalb so interessant, weil wir ja schon so ein paar Mal darüber hier diskutiert haben in dem Podcast, dass wir den Kirk ja so gar nicht richtig als Erforscher erleben. Also dass er eben häufig, wenn wir sagen, hm, der müsste doch hier neugieriger sein und mal mehr Interesse zeigen und mehr forschen, das passiert ja genau nicht. Deswegen fand ich es total interessant, dass der Kirk das so erzählt.
1: Ja, also man muss natürlich so ein bisschen gucken. Wir haben natürlich auch so einen komischen Bezugsrahmen. Also ich sag mal so, wir haben ja häufig schon den Fall gehabt, dass wir sagen, Thema Frauenbild, dass wir sagen, boah, das geht eigentlich gar nicht, aber im Verhältnis zu den 60er Jahren, wo die Serie gedreht war, war das sehr progressiv. Und wenn wir jetzt sagen, ist Kirk eigentlich eher so ein Forschertyp oder nicht? Wenn man jetzt Next Generation und Picard und die alle, was danach noch kommt, alle nicht kennt und jetzt den Vergleich unbewusst irgendwie nicht zieht, dann finde ich, ist das schon etwas anderes, wo man schon sagen kann, ja, der ist schon anders unterwegs. Das weiß ich nicht. Also
0: das sehe ich jetzt tatsächlich ein bisschen anders, weil da erlebe ich jetzt Spock und selbst McCoy mehr als Erforscher, als als Kirk. Also weil die ja häufig dann sagen, Mensch, da ist ein Lebensverfahren. Da müssen wir nochmal genauer gucken und Hintergründe erforschen. Und Kirk ja wirklich eher so der Action-Typ ist und ja auch da seine Stärken hat. Also das wird ja auch sehr klar so gezeichnet.
1: Okay. <lacht> Jetzt mal aber in Summe sind die ja schon forscherisch unterwegs. Also da sind auch schon viele Dinge drin, dieses Thema Verständigung und Völkerverständigung und diese ganzen Star Trek-Themen, die tauchen ja da schon auf, finde ich. Nicht so extrem wie ja. später.
0: Ja, ich kann dir so einen interessanten Podcast empfehlen mit dem Titel Was würde Captain Picard tun? Da ist einer der beiden Moderatoren, der heißt, glaube ich, Claudius. Der sagt immer an so Stellen, ja, das versteht er ja gar nicht, warum der Kirk da nicht mal neugieriger war, warum der da nicht mal mehr geforscht hat, warum der da sofort draufgehauen hat. Aber ja, hör dir okay. mal an, vielleicht
1: schließt du dich ja Meinung da an, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ne? Das ja, hör ich mir mal an, das scheint ein ganz toller Podcast. Ja, ich wollte ja jetzt auch mal ein bisschen Kirk verteidigen. Ah, okay. Aber du hast recht, im Prinzip. Aber wenn er sich selber so sieht, sieht er sich so. Okay, dann ist das halt so.
0: <lacht> geht er weiter. Er sagt ja, es gab Zeiten, in denen wäre der Krieg so unvermeidlich gewesen und Garth wäre da ein toller Krieger gewesen, aber als er diesen Planeten, ich glaube Anthos IV hieß der, zerstören wollte, da hätte die Crew auch zurecht gemeutert. Und die Föderation wird ja sowieso noch für Frieden stehen. Also da haben wir auch schon differenziert hier betrachtet. Und dann kommt noch ein interessanter Satz und den fand ich jetzt auch im Hinblick dessen, was wir schon besprochen haben. Das hat nämlich dann sagt der Kirk, er und Spock wären wie Brüder. Und Spock stimmt sogar zu. Und da finde ich, da hat sich wirklich im Laufe dieser Jahre, dieser drei Jahre, wo wir jetzt die Crew verfolgen, wirklich was entwickelt. Also in der ersten Staffel hätte es diesen Dialog nicht gegeben.
1: Da bin ich mir sicher. Ja, das ist richtig. Das ist eine Entwicklung der Rollen und der Personen, die ja bei solchen Serien auch immer mir gut gefällt. Und naja, was ich allerdings wieder dann lustig finde, ist, wir sind wie Brüder, aber es sind wahrscheinlich die einzigen Brüder, die sich siezen immer noch. Ne? Nur im Deutschen. Ah, ist das?
0: Ja, im Englischen gibt es ja kein
1: Sie. Ja, okay, gut. Dann ist es doof synchronisiert.
0: Und da ja Spock dann tatsächlich zwischendurch auch mal Jim sagt. Ja, stimmt auch, wieder. Ja. Also die haben schon ein sehr freundschaftliches
1: Verhältnis. Ja. ja, ja, das ist ja auch so. Also die sind ja auch wie Brüder. Also ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ja, das sind doch schon, das ist doch so. Also auch mit McCoy, das ist doch eine extremst enge Freundschaft und auch mehr oder weniger blindes Vertrauen. Und diese ganzen Konflikte zwischen McCoy und Spock sind ja nur Konflikte in Anführungszeichen. Das ist ja eher so ein, wie soll man sagen, gegenseitiges Aufziehen als wirklich ein ernsthafter Konflikt in seltensten Fällen.
0: Ja, und der Gast lässt sich auf jeden Fall von Spocks Logik provozieren. Und hier ist jetzt Spock wieder ausgesprochen und kontrolliert und unemotional, nicht so wie wir das in zum Beispiel gefährliche Planetengirls, was wir letztes Mal besprochen haben, hm. erlebt haben. Ne? Also diesmal finde ich ihn wirklich wieder total gelassen und das finde ich deshalb interessant, weil ja die Situation auch wieder gefährlich ist, aber hier ist er wieder er selbst, würde ich sagen, also so wie ich jetzt Bock auch kenne. So, und um an den Schachkur zu kommen, da foltert der Garth jetzt zunächst den Corey und dann schließlich Kirk. Und das ist doch der gleiche Stuhl wie beim zentralen Nervensystem Manipulator, oder?
1: Ja, absolut. Habe ich mir auch sofort aufgeschrieben. Hier <lacht> steht auf meinen Notizen, ich kann das nicht, steht ZNS Manipulator kommt ins Spiel. In Klammern gleiche Requisite. Das ist eindeutig der gleiche Stuhl, da bin ich ganz sicher. Ja, absolut. Aber noch mal ganz kurz Schritt zurück, weil wir gerade durch das Hirn und ich wollte den Gedanken nicht vergessen, weil der durchaus nicht uninteressant ist. Was du gerade sagtest, dieses Thema mit Spock und Kirk, wir sind wie Brüder. Das finde ich von einem anderen Hintergrund auch sehr interessant, weil man bis in die ach, ich weiß es nicht, 90er Jahre, Nuller Jahre, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau mehr aufgeschrieben, sorry, egal, ja immer gesagt hat, Führung muss sich unterscheiden von Freundschaft. Es muss was anderes sein. Du darfst als Führungskraft dich auf gar keinen Fall mit deinen Mitarbeitern ernsthaft anfreunden. Um Gottes Willen, in den 90er Jahren wurden ja Aufsätze darüber geschrieben, ob man sich als Führungskraft mit seinen Mitarbeitern duzen dürfte und aus heutiger Sicht unfassbarer Blödsinn. Und da waren ja in den 60er Jahren offensichtlich schon weiter. Also das sind ja seine Mitarbeiter, Punkt, sogar sehr klar, also sehr hierarchisch, ist ja eine sehr klare Kommandostruktur. Und trotzdem gibt es da ja enge Freundschaft. Und das, was ja, und das ist eigentlich so ein generelles Thema, was uns durch ganze, insbesondere durch die Tos-Serien und Folgen jetzt ja begleitet hat, ist ja dieses Thema, dass Freundschaft und die daraus entstehende Loyalität und das Vertrauen im Führungskontext nicht nur nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil sogar sehr förderlich ist und sehr gut funktioniert. Und das ist genau das, was man in den 90er Jahren in der Führungsliteratur teilweise noch ganz anders gesagt hat. Mhm. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, und na, nee, dich mit Duzen damit, aber na, ich weiß nicht. und Bloß nicht zu eng Brüdern und immer eine schöne Distanz halten und so. Ich habe das damals schon immer sehr skeptisch gesehen. Inzwischen bin ich überzeugt, das ist Blödsinn. Das ist einfach Quatsch. Also in der pauschalen Aussage ist es Quatsch. Und das ist halt das, was hier auch ganz gut dazu dem passt, was Bock hier sagt. Den Gedanken wollte ich nur kurz loswerden.
0: Ja, das ist ja wichtig auch. Wir müssen halt immer nur gucken, es gibt ja immer so ein bisschen dieses Thema, wann hindert mich vielleicht auch eine enge Freundschaft, jemanden jetzt zum Beispiel in den Tod zu schicken oder sowas. Ne? Also die Gefahr besteht ja durchaus auch und wir hatten das irgendwann mal diskutiert, Liebesbeziehungen zwischen Käpt'n und einem Führungsmitglied, ja, ja. wo du ja eher auf der Meinung warst, das geht gar nicht. Müssen wir vielleicht mal beobachten. Also das passt jetzt zu dieser Episode nicht, aber da werden wir noch genügend Episoden vor der Brust haben. Wir würden jetzt spontan einige einfallen, wo wir das auf jeden Fall nochmal vertiefen sollen. Deswegen halt den Gedanken bitte weiter fest.
1: Ja, muss ich mir aufschreiben. Das ist Da ist, ist, ist
0: mir klar. Ich erinnere dich aber dran. Mach dir keine
1: Sorgen. Das ist gut. Da bin ich sicher.
0: Ja, wir schalten nochmal ganz kurz auf die Enterprise. Da werden nochmal so verschiedene Möglichkeiten diskutiert und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also da hat jeder nochmal so einen Beitrag zu leisten. Uhura sagt was. Zulu hat eine Idee. McCoy hat einen Vergleich, also für seine Verhältnisse einen konstruktiven Beitrag. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu
1: ergänzen möchtest. Nö, das ist so ein schönes Beispiel von Teamwork im Prinzip. Ja. Wobei interessant ja auch ist. Also ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt mir das nicht aufgeschrieben. Das ist jetzt nur ein Bauchgefühl. Ich kann das nicht quantifizieren, wie man so schön sagt. Aber ich habe immer das Gefühl, dass dieses Teamwork, also jeder bringt so seinen Beitrag, jeder bringt einen Teil mit rein. Und gerade so den großen, kleinen Nebendarsteller, also Chekov, Sude, Uhura und Scotty, eigentlich dann immer gut funktioniert, wenn Kirk nicht da ist. <lacht> nee, manche ist gar nicht böse, also wenn die Notwendigkeit da ist, wenn jetzt Scotty oder manchmal ja ganz selten auch Sude das Kommando haben, dann finde ich, funktioniert das besser, als wenn Kirk da ist, weil Kirk ja dann doch eigentlich, wenn er da ist, das Heft des Handels in der Hand hat und als Führungskraft dann natürlich auch die Entscheidungen trifft, wobei der auch natürlich, diese ganzen Team-Meetings hatten wir ja alle schon.
0: Ja, aber das wird weniger, also das ist ja richtig, das war am Anfang in der ersten Staffel oder in seinem ersten Führungsjahr aus meiner Sicht besser, als das jetzt zuletzt war, also weil sich zuletzt halt die Beratung, die Kirk in Anspruch Nimmt häufig auf McCoy und Spock
1: bezieht und der die anderen deswegen wenig einbindet. Ich habe mal außerhalb des Protokolls, wenn man so will, gerade mal, weil die mit der Folge nichts zu tun hat, Was mich gerade mal interessiert und mir gerade durch den Kopf schießt. Du bist ja hier der Nerdigere von uns beiden mit Blick auf Star Trek. Weiß man eigentlich anhand der Sternzeiten, wobei die ja sehr willkürlich sind, wie lange Kirk schon Captain der Enterprise ist? Vor der ersten Folge, das letzte seiner Art war es, glaube ich. Ist er schon lange oder ist das so relativ frisch dann noch als Führungskraft?
0: Das Letzte seiner Art ist nicht die erste Folge, sondern die erste Folge, wir gehen ja in Produktionsreihenfolge bewusst vor, ist halt Where No Man Has Gone Before, also die Spitze des Eisberges.
1: Ah ja, genau, stimmt, stimmt.
0: Die spielt nach den gängigen Meinungen im Jahre 2265. Und in Star Trek Voyager wird erwähnt von IJAB, also wir greifen jetzt ein bisschen vor, dass Kirk das Kommando von 2265 bis 2270 auf seiner ersten 5-Jahres-Mission hat. Und das ist auch dann in den Kanon übergegangen. Also der hat das da relativ frisch übernommen zu dem Zeitpunkt. Und wir sind jetzt in dieser Folge, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe auf Memory Alpha, ist das die letzte Folge, die im Jahre 2268 spielt. Die nächsten Folgen, die wir besprechen werden, ist 2269. Und die letzten Folgen sind dann die der Animated Series, die also chronologisch direkt anschließen und dann immer der fünf jahres mission sind die gehen dann bis Anfang 2370.
1: Das heißt, man könnte schon sagen eigentlich, dass Kirk am Anfang der ersten Staffel eigentlich noch eine recht unerfahren, weiß ich nicht, aber eine recht frische Führungskraft, zumindest im Captains-Rang war. Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch mal eine wichtige Info eigentlich auch. Was würde ja auch erklären, dass, was du gerade gesagt hast, dass in der ersten Staffel dieses ganze Thema Team-Meetings häufiger war und er jetzt mit mehr Erfahrung und die Entscheidungen mehr alleine fällt.
0: Ich habe auch gesagt, ja, was die erzählen, interessiert mich sowieso nicht. Ich kann mich hier nur auf McCoy und Spock verlassen. Äh, brauche ich keine Teammeetings mehr. Okay. Genau, ja. So
1: wie das so ist, genau. Das kann ich jetzt nicht positiv in die Beurteilung mit einfließen lassen, aber gut. Ich meine, das ist weder positiv noch negativ. Das ist einfach eine normale Entwicklung, könnte ich mir vorstellen. Das macht Sinn, und das sich nachvollziehen.
0: Müssen wir mal verfolgen, ob das bei den anderen Captains ähnlich ist. Ich glaube nicht. Wir versuchen nochmal in die Folge wieder zurück einzusteigen. Auf dem Planeten versucht Kirk jetzt mit Hilfe von Marta, das ist diese Orionerin, zu entkommen. Die greift aber Kirk mit dem Messer an und dann taucht Spock auf und setzt Marta außer Gefecht. Kirk und Spock gehen dann in den Kontrollraum. Der ist auch nur leicht bewacht, da kriegen die gut hin. Dann schaltet man das Kraftfeld ab. Kirk funkt die Enterprise an, sollen ein Sicherheitsteam heruntergebeamt werden. Und natürlich verlangt jetzt Scotty wieder den vereinbarten Code. Und jetzt guckt der Kirk so komisch, und sagt, nee, Spock, dann übermelde du mal den Code. Und das fand ich schon auch in der Situation durchaus geschickt
1: vom Kirk. Ja, das war schon clever. Ich habe mich schon gefragt, als Spock, also der falsche Spock, ja, spoiler alle die Martha betäubt hat und die dann in diesen Kontrollraum gegangen sind, habe ich mich schon gewundert, das geht alles viel zu leicht. Also irgendwie, da ist jetzt keine Wache und irgendwas ist da. da. Doch, eine Wache war da. Ja, ja, die wurde aber auch sofort. Es gab auch keine Erklärung, wo Spock auf einmal herkommt. Naja, ja, genau. Also das war alles so ein bisschen komisch. Und dann klärt sich das auf, dass halt Garf ja, sich als Spock verwandelt hat im Rahmen seiner Fähigkeiten des Formwandlers, sozusagen
0: der Vorläufer des Dominion. Hier wird durchgespoilert bis morgen früh. Das macht euch keine Sorgen. Aber so sind das von diesem Podcast gewohnt. Ja. Ja, der falsche Spock verwandelt sich jetzt auch wieder in Garth. Und jetzt appelliert Kirk so ein bisschen an Garth, heldenhafte Vergangenheit. Und ja, man glaubt, ihr könnt jetzt durchdringen. Ne? Also man ist sich sicher, am Ende funktioniert das nicht. Und da würde mich jetzt tatsächlich nochmal deine Einschätzung als Diplompsychologe interessieren. Wie beurteilst du so den Versuch von Kirk? Hätte der realistisch Aussicht auf Erfolg?
1: Nein. Also nein, also auf gar keinen Also ich sag mal so, wenn es so einfach wäre, Menschen mit Psychosen, mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen, welcher Art auch immer, Neurosen, Paranoia, psychotische Schübe, was auch immer, wenn man die einfach, indem man die ein bisschen bespricht. Also wir reden jetzt nicht von einer mehrjährigen Gesprächstherapie, sondern wir reden jetzt wirklich von, ich spreche mal mit dem für 20 Minuten und appelliere mal so an seinen Menschen und so, wenn das so einfach wäre. Also man, dann wäre vielleicht Dr. Corey auch schon auf die Idee gekommen. Ne? Also ein kleiner Funfact am Rande. Also das ist natürlich Quatsch. Also das ist eher so ein bisschen aus der Verzweiflung geboren.
0: Der Garth lässt sich auf jeden Fall jetzt grün zum Master of the Universe. Ich dachte, er da wäre he aber oh gut. Das
1: ist aber eine Szene, ey. Mann, 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 ey.
0: Und irgendwie versucht er weiter zu entkommen. Dann versucht er nochmal über diesen Andorianer und den Delariten da irgendwie mit denen zu sprechen. Aber da die ja in der Folge auch keinen Sprechpart haben, funktioniert auch das nicht. <lacht>
1: Die hätten so gerne, aber konnte nichts sagen, weil... Er hat das Geld nicht mehr für gereicht. hat die Schauspielgewerkschaft gesagt, nee, wenn er nicht für eine Sprechrolle bezahlt wird, dann dürfte er da auch nichts sagen.
0: Das fordert Gas wie Martha und setzt dann der tödlichen Atmosphäre auf des Planeten aus und dann sprengt er die noch in die Luft. Das ist schon
1: ziemlich brutal, finde ich, alles da. Das war schon fies, ne? das war eine fiese Szene. Also gut, dass die Serie aus den 60ern ist, weil wenn die Serie aus den 90ern gewesen wäre, dann hätte man da wahrscheinlich noch so rumfliegende Körperteile und Blut und Gedärme gesehen, also ganz eklig. Also das war schon eine fiese Szene. Man hat halt wirklich nichts gesehen. Das war ja auch so ein Overkill, ne? Ich meine, warum? Ja. Ich meine, gut, der ist halt wahnsinnig klar, ne? Aber warum sie noch in die Luft sprengen, wenn sie schon natürlich in der Atmosphäre ist? Warum überhaupt? Also das war alles irgendwie seltsam.
0: So, und auf der Enterprise ist man nicht untätig geblieben. Da nimmt man jetzt irgendwie einen anderen Orbit ein, um den Schutzschild da mit Phasern schwächen zu können. Also auch da, ne, Scotty bleibt handlungsfähig Also die haben sich immer was überlegt. Du hast ja schon gesagt, ne, die haben wenig Optionen, aber die machen im Prinzip alles, was man machen kann.
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, das habe ich mir so überlegt, als ich die Folge gesehen habe also jetzt diesen Schutzschirm, der ja undurchdringlich ist und der ist schwierig oder unmöglich, mal da zu beamen. Und dann brauchen die gefühlt eine halbe Stunde, eine Stunde, um auf die Idee zu kommen, wir schießen mal mit den Phasern auf den Schutzschirm, weil der den Schutzschirm schwächen könnte. Also auf die Idee hätte man vielleicht auch früher kommen können oder einfach mal ausprobieren können. Also das fand ich dann so als Lösung oder als Ergebnis dann doch ein bisschen lame. Aber komm, du hast recht, was die machen ist gut, das ist richtig, ist logisch, ist durchdacht, kann man nicht meckern. Hätten nur früher drauf kommen können.
0: Du bist auch nie
1: zufrieden. Ja, ja ich weiß, ich bin alter Querulant. Bin ich auch im Arbeitsleben so, ich habe so einen ganz lieben Kollegen, der immer sich bemüht ist, allen recht zu machen und dann komme ich immer und mecke an allem rum, was der macht. Das ist ganz furchtbar. Schön, dass du es auch so siehst.
0: Spock, <lacht> <lacht> Spock soll auf jeden Fall jetzt aus seiner Zelle geholt werden und dann kann der seine Bewacher außer Gefecht setzen. Der geht jetzt in den Kontrollraum und jetzt haben wir das umgekehrte Spiel. Jetzt findet er dort zwei Ketten Kirks vor. Ja. Und jetzt versucht Spock herauszufinden, welcher der richtige Kirk ist und dann macht er so ein Quiz mit denen. Ja. Ist aber nicht erfolgreich. Der wird irgendwie von Garth überwältigt. Es kommt zum Kampf zwischen Garth und Kirk. Also sehen beide wie Kirk aus. Und dann sagt Garth in Kirks Gestalt, Spock soll Kirk betäuben. Und der richtige Kirk sagt, nee, der muss uns schon beide betäuben, um sicher zu gehen. Und dann weiß Spock, ah, jetzt weiß ich, wer es ist. Und praktischerweise verwandelt sich dann der falsche Kirk auch sofort wieder in Garth, als er getroffen wird. Und dann kann man mit der Enterprise Kontakt aufnehmen. Ja, also alles ist gut, die Kontrolle wird übernommen. Jetzt kommt McCoy, der kann die Medizin verteilen. Also ganz Sachen. Auch nicht. Und dann am Ende fragt der Kirk den Spock, warum hast du eigentlich so lange gebraucht, um uns zu unterscheiden? Und das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage
1: an dich. Hätte das nicht schneller gehen können? Ja, vor allem die Frage, die ich stellen würde, warum man da nicht sofort beide betäubt. Ja, auch das wäre eine logische Möglichkeit gewesen. Dann wäre die Prügelei doch eigentlich ganz schnell vorbei gewesen. Und natürlich hätte man auch, was man ja immer in solchen Fällen macht, da gibt es ja so ganz viele Ideen mit diesen Doppelgängen-Nummern. Und das kommt ja immer aufs Gleiche raus, dass man sagt, man muss denen halt Fragen stellen, was nur ihr beide wisst. Ja. So, und dann hier halt nicht so, der stellt ja mal so eine Frage, ne, wie man damals, und dann sagt er, ja, das sind das Tralala-Manöver, und dann sagt der andere Kirk, weiß nicht, ja, das ist ein Standardmanöver, das hätte sich jeder ausdenken, wo ich auch denke, ja, Spock, dann fragt doch was, was nur ihr beide wisst. Genau. Deswegen Da muss es doch was geben, ne? Ihr seid doch wie Brüder, wie wir ja gerade gelernt haben. Also Ja, eben, deswegen war ich so verwirrt und der Kirk ja auch. Ja, und das von Spock, der ja eigentlich so logisch ist. Richtig. Und auch logisch wäre ja, wie gesagt, auch gewesen, einfach beide zu betäuben. Richtig. Weil, sag mal, ich habe das so mir hergeleitet und das halte ich auch für sinnvoll, dass dieses Formwandeln, was natürlich Blödsinn ist, aber wir nehmen es einfach mal hin und dann kann ich akzeptieren, dass das halt so ist, dass das irgendwie eine gewisse Konzentration erfordert. Wenn du betäubt bist, dann kannst du halt die Form im Wasser Sinne nicht mehr halten. Das kann ich mir schon nachvollziehbar herleiten. Das macht schon Sinn. Und ja, da hätte man noch beide betäuben können. Nur fast hätte man beide hochgebracht, hätte beide irgendwie festgeschnallt bei McCoy auf dem Stuhl und hätte irgendwie Untersuchungen gemacht. Weiß der Geier war, der hätte tausend Möglichkeiten gegeben, außer zuzugucken, wie die beiden sich hauen.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
1: Nee, kann man auch nicht verstehen, was keinen Sinn macht. <lacht> Gut, Punkt. Sind wir
0: beide und Kirk sicher einig. Das ist ja schon ja, mal schön. Absolut. Gibt es von deiner Seite aus noch ein Fazit? Gibt noch irgendwas zu dieser Episode? Ja,
1: mein großes Fazit bin ich ja schon losgeworden mit dem Thema Freundschaft und tralala. Aber du hast vollkommen recht und der Gedanke ist interessant, den mal zu verfolgen, weil das so eine Einstellung, so eine, wie soll man sagen, Regel, Idee ist zum Thema Führungstheorie, was eine enorme Entwicklung über die Jahrzehnte genommen hat. Also da hat man wirklich immer mal wieder anders drüber nachgedacht und ja, natürlich ist es am Ende situativ unterschiedlich, aber diese pauschal Aussage aus den 80er, 90er Jahren, dass man das bloß nicht machen sollte, das würde, glaube ich, heute niemand mehr ernsthaft unterschreiben.
0: Ja, dann machen wir weiter. Aber sehr gerne. Mit der nächsten Folge und die hat den Titel Fast Unsterblich. Die Enterprise ist mal wieder auf einer diplomatischen Mission unterwegs. Man befindet sich im Orbit von Gideon, einem Planeten, der noch nicht Mitglied der Föderation ist und bisher auch eine Kontaktaufnahme irgendwie verweigert hat, jetzt aber den ersten Kontakt zulässt. Und die haben sich gewünscht, dass Kirk alleine auf dem Planeten beamt. Und das macht er natürlich auch. Da war ich schon wieder irritiert.
1: Du auch? Mm, ja, wir hatten auch immer so eine Folge, wo der alleine runter beamen sollte. Ja, das war auch nicht gut. Welche waren das nochmal?
0: Der alte Traum hieß die.
1: Na ja, sagen wir mal so, wie soll ich sagen? Hier droht ja keine akute Gefahr. Also zumindest kann man nicht davon ausgehen.
0: Der erste Kontakt. Ich glaube, genau dieses haben wir auch schon mal gehabt.
1: Ja, ist ja nicht der erste Kontakt. Es gab ja vorher schon Kontakt. Es gab ja schon Kontakt offensichtlich mit der Sternenflotte. Man hat ja schon über Aufnahme gesprochen und so weiter und so fort. ist ja schon irgendwie was passiert. Und jetzt sagt man, ja, dann soll einer kommen, aber wir wollen erstmal nur einen sehen. Das finde ich komisch, ja. Aber da würden, glaube ich, noch keine Alarmglocken angehen. Deswegen finde ich das jetzt seltsam und wäre auch sehr, sehr skeptisch gewesen. Aber so richtig schlimm fand ich es jetzt auch wieder nicht.
0: Naja, okay. Also Kirk ja offensichtlich auch nicht. Der dachte ja, oh ja, klar, mache ich doch. Spock übernimmt auch selbst vor aber den Transport. Und Kirk materialisiert jetzt aber nicht auf dem Planeten, sondern auf einer völlig leeren Enterprise, die sich augenscheinlich immer noch im Orbit von Gideon befindet. Und hat irgendwie Schmerzen im Arm. Weiß nicht so richtig warum. Ich habe dann nachher, wenn wir den Plot aufgelöst haben, nochmal eine Frage. Kannst du mich nochmal daran erinnern. Kommen wir nochmal zu. So, wir schalten jetzt auf die normalbesetzte besetzte Enterprise. Die wird vom Planeten gerufen. Und die fragen, wo bleibt denn der Kirk eigentlich? Und dann will der Spock das so ein bisschen diplomatisch lösen. Aber man merkt jetzt, finde ich, schon wieder, der Spock ist jetzt nicht mehr so kontrolliert, wie das von der vorherigen Folge war. Da war der ja wirklich völlig gelassen. Und hier merkt man schon, hm, ja, er gibt diplomatische Antworten, aber innerlich würde er lieber was anderes sagen. Ich habe mir dann überlegt, jetzt ist ja wieder sein guter Freund und Bruder Kirk in Gefahr. Also da scheint vertraut zu sein
1: an der Theorie. Der ist
0: immer so angefasst, wenn Kirk in Gefahr ist. Würdest du dich auch bestätigt fühlen?
1: Ja, ja, absolut. Also das zieht sich ja immer wieder durch. Also es war ja in mehreren Folgen schon so, das wird ja in Zukunft auch in den Filmen oder so immer mal wieder noch auftauchen. Also das ist ja schon eine ganz enge Freundschaft geworden. Und natürlich ist der Spock dann natürlich auch angefasst. Und umgekehrt ja auch. Kirk ist ja auch immer sehr, sehr dünnreutig, wenn es irgendwie Spock an den Kragen oder in Gefahr ist. Und das finde ich dann ganz interessant, weil ich dachte immer, Vulkanier haben keine Emotion, also haben Emotionen, weiß ich, aber Vulkanier unterdrücken ihre Emotionen so stark. Aber Freundschaft und Loyalität sind doch auch Emotionen. Ja, natürlich. Das sind ja keine logischen Konstrukte. Und das finde ich interessant, dass dann gerade so eine enge Freundschaft gerade zu einem Mr. Spock halt eben dann sich entwickelt, über die jetzt ja knapp drei Staffeln, die wir jetzt gesehen haben. Und das finde ich spannend. Und das entwickelt sich auch, wie ich finde, sehr langsam und sehr glaubwürdig. Und das finde ich schön. Das gefällt mir gut. Aber du hast recht. Spock ist sehr dünnhäutig und man merkt das nicht so richtig, aber man merkt es irgendwie schon. Ich finde, schon dass man das richtig merkt. Was mir dann nicht gefallen hat, ist,
0: was er dann tut oder nicht tut. Nach dem Funkkontakt, jetzt lässt er sich erstmal wieder abfällig über Diplomaten aus, vor der Crew. Haben wir schon gehabt? Ja, aber von Kirk, nicht von Spock. <lacht> Doch, doch, doch. Spock war auch schon mal dabei. Ja, okay. Der hat da mitgemacht, aber jetzt ist er allein verantwortlich. Ja, okay. Was mir ganz gut gefällt, ist jetzt, dass wieder verschiedene Dinge getan werden. Also Ura soll jetzt irgendwie bei der Sternenflotte anfragen, welche Maßnahmen abgesegnet werden. In der Zwischenzeit soll Sulu nach Kirk scannen. Dann kommt es auch mal so ein komischer Dialog, wo Sulu sagt, er ja, dauert doch Jahre. Dann sagt Spock, ja, dann fangen Sie doch schon mal an. Umso wichtiger jetzt anzufangen. Genau. Aber nicht Unrecht. <lacht> ja, auf dem leeren Schiff trifft Kirk jetzt auf Odana. Oder wolltest du noch was zu Spock sagen?
1: Ja, ich wollte noch zwei Dinge groß werden. Also erstmal fand ich diesen Dialog mit dem, was ist das, Ratspräsident? Hodin heißt er, glaube ich. Fand ich ganz interessant, weil da etwas passiert, was man ganz, ganz häufig im Alltag, also im Arbeitsalltag und auch bei Führungskräften sehr häufig sieht. Nämlich, obwohl Spock gar keine Vorwürfe macht, also völlig ohne Not, fängt Hodin sofort eine Diskussion, wer ist schuld an? Im Sinne von wir nicht. Und das ist auch so ganz interessant, so Save-Your-Ass-Strategien. Also ich weiß noch nicht, wie wir das lösen. Wir haben ein Riesenproblem. Aber das Erste, was ich machen muss, ich muss erstmal klarstellen, ich bin nicht schuld. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich in Ruhe zurücklehnen und ganz in Ruhe an der Lösung arbeiten. Und das ist so ein Verhalten, das erlebt man sehr, sehr, sehr häufig. Und das ist so eine Frage von falschen Prioritäten. Ich denke mir immer, mein Gott, löst doch erstmal das Problem. Ich meine, gut, jetzt hier ist die Hintergrundgeschichte der eh eine ganz andere. Der hat ja gar kein Interesse, das Problem zu lösen. Aber darum geht es ja jetzt in meiner Argumentation nicht. Ich würde immer sagen, als Führungskraft hast du doch einen Job, der darin besteht, Probleme zu lösen. So, und wenn du damit fertig bist, wenn alles gut ist, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und überlegen, okay, wer war schuld, was ist passiert und muss ich irgendeinem die Ohren lang was dann im Zweifel auch nichts mehr bringt, deswegen kann man sich ja meistens auch sparen. Aber dann kann man zumindest für die Zukunft irgendwie Fehler- oder Fehlerquellen eliminieren. Aber das ist so ein Verhalten von Führungskräften, auch von Mitarbeitern. Das hat mit Führung gar nicht mal unbedingt was zu tun, weil ich überhaupt im Tod nicht leiden kann. Dieses sofort, ja, nee, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin die Schuld. Wo ich sage, darum geht doch jetzt gar nicht. Und Spock hat ja nicht mal gefragt. Also wenn Spock jetzt wenigstens mal gesagt hätte, ja, wie konnte das denn bei Ihnen passieren, dann hätte ich sogar noch verstanden, dass der sich rechtfertigt. Aber die Diskussion, Spock ist ja wieder mal hier rational, sachlich, die Diskussion geht ja gar nicht in die Richtung. Es gibt ja gar keine Not. Trotzdem geht er, ja, ich muss mich. Der Fehler kann nur bei euch liegen. Ja, wer hat gefragt? Furchtbar, ganz schlimm. Ich komme in zwei Minuten nochmal mal. Ja, ja, ist gut. Okay, Das wollte ich nur noch mal kurz losgeworden sein. Gut. So, Kirk trifft O'Dana.
0: Und die sagt, ich weiß auch nicht, wie ich auf das Schiff gekommen bin. Und auf der vollen Enterprise, da gibt es jetzt eine Antwort von den Behörden, also von der Föderation und der Sternenflotte, die sich hier gegenseitig irgendwie die Verantwortung zuschieben. Gibt es aber keine Lösungsvorschläge. Und dann gibt es irgendwie so einen doofen Spruch wieder von Spock zu Bürokraten und Diplomaten. Mhm. Und wenn man dann noch mal sich dann nochmal die weitere Karriere von Spock anguckt, dann finde ich das schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, also ich finde diese Folge, wie soll ich sagen, diese Folge zeigt uns viel und zwar viel Negatives zum Thema Verantwortung, Verantwortungsübernahme, Verantwortungsdiffusion und Risiko, beziehungsweise keine Risikobereitschaft. Und dann, Da kann man an allen Ecken und Enden. Und damit geben sich hier alle, außer Kirk, der ist ja eher so, der, der mal wieder eher reagiert. Und er tritt jetzt als Führungskraft, als Entscheider eigentlich eher wenig in Erscheinung aufgrund der Geschichte. Aber alle anderen können sich die Hand geben, in ihrer Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen, an Lösungen zu arbeiten. Alle schwafeln nur rum und schieben die Verantwortung von rechts und links. Furchtbar. Und da gefällt mir auch tatsächlich, obwohl ich ein großer Fan bin, in dieser Folge gefällt mir Spock überhaupt nicht. Finde ich unmöglich, wie der sich davor hält und was der tut.
0: Ja, ich ich bin gespannt. Okay. Kirk versucht immer noch herauszufinden, was passiert ist. Ihm fehlen irgendwie neun Minuten an Erinnerung. Und jetzt stellt er irgendwie fest, oh, die Enterprise befindet sich augenscheinlich hier nicht mehr im Orbit. Alles also ganz merkwürdig. Jetzt es auf der vollen Enterprise, hier geht's weiter in der bunten Reihe, wer ist schuld und warum bin ich nicht schuld. Der Botschafter sagt, wir haben jetzt den ganzen Planeten abgesucht. Der Kirk ist auf jeden Fall nicht hier. Und jetzt, und das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, der Kommunikationskanal ist offen. Und jetzt kommen ja, ja, ja. Das war groß. Uhura, Scotty und McCoy, Sagen jetzt, das ist alles scheiße hier. Und <lacht> auch übrigens, Scotty sagt ja auch, also im Transporter liegt er nicht. Also ich weiß nicht, wo er liegt, aber ich bin nicht schuld. Also auch der sagt ja. Und was ist das denn für undiszipliniertes Verhalten, bitte?
1: Ja, das finde ich gar nicht mal so Also das finde ich schlimm, ja, aber das finde ich gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste finde ich, dass Scotty, und genau was du gerade gesagt hast, ne, das ist genau das, wo ich mich eben schon dran abgearbeitet habe. Ja, eben. Ich habe ja gesagt, ich komme drauf zurück. <lacht> Scotty sagt, am Transporter liegt es nicht. Da würde ich sagen, ja, verdammte Scheiße, dann ist es doch jetzt dein Job rauszufinden, gemeinsam mit Spock, woran es denn liegt. Stattdessen stehen sie alle auf der Brücke rum und drehen dummes Zeug. Und das ist genau das, was ich meine. Das geht mir so auf den Sack in dieser Folge. Keiner tut was. Alle gucken doof in der Gegend rum und bringen blöde Sprüche. Und dann hier mit diesem undisziplinierten Verhalten. Das ist ein i-Tüpfelchen. Also das ist noch...
0: Die sind auf einer diplomatischen Mission unterwegs. Und wir haben uns schon häufig über das Thema Disziplin unterhalten. Und das kann ich jetzt dem Kirk, muss ich dem leider auch ankreiden, auch wenn der jetzt nicht dabei ist. Aber das darf doch nicht passieren. Natürlich nicht. Ich kann natürlich der Käpt'n mit einem offiziellen Botschafter offiziell sprechen. Und dann sagt der, der Chefingenieur irgendwie... Ja, das geht ja gar nicht. Ich bitte dich.
1: Aber dieser Hoden ist ja auch geil. Ich habe sie nicht ganz verstanden. Die Qualität war gerade ja. geil. Das fand ich auch
0: groß. Das war schon groß. Das war schön. Genau. Ja. Ja. Auch die Übersetzung von Spock ist dann schön. Ja, <lacht> unser Chef hat nur darauf hingewiesen, sie hat den Transporter jetzt repariert.
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen was, äh, weiß ich nicht. eine Kalauerartige Szene. Also.
0: Ja, nee, so kalauerartig. Unter Führungsgesichtspunkt finde ich die gar nicht so kalauerartig tatsächlich.
1: Nee, leider gar nicht. Nee, das stimmt.
0: Ja, man einigt sich auf jeden Fall jetzt darauf den Transporter zu testen, dann wird ein Ratsmitglied von Gedeon an Bord gebeamt und dann werden wieder so Transporterkoordinaten durchgegeben. Das hätte man am Anfang auch sagen können. Also auch hier gilt wieder das, was du vorhin schon mal gesagt hast. In 70 Folgen sind jetzt noch niemals Transporterkoordinaten durchgegeben worden. Also wahrscheinlich sind die schon durchgegeben worden, aber wir haben es nie mitbekommen. Und jetzt werden die hier in aller Ausführlichkeit nicht nur einmal genannt, die werden bei jedem Transportvorgang dreimal genannt, damit wir als Zuschauer da noch mitkriegen.
1: Ja genau, dass man schon sich denken kann, ah da muss irgendwas mit sein. Genau.
0: Jetzt ist aber mal meine Frage, da ist ja ein Zahlendreher drin, also wie sich ja hinterher herausstellt, bewusster. Warum fällt Spock da nicht auf? Ja. Also zu diesem Zeitpunkt. Der kann doch alles auf die 18. Nachkommastelle alles berechnen. Das muss du ja doch sofort merken
1: an der Stelle. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Hätte eigentlich sein müssen, ja, ist richtig.
0: Ja, auf jeden Fall auch da wieder ein interessanter Dialog. Also sie beamen den dann hoch und das klappt auch. Und dann heißt Spock, prima, dann kommen wir jetzt runter beamen. Dann sagt er, nee, 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 wir haben nur zugestimmt, dass wir einen hochbeamen, aber nicht, dass wir sie noch runter
1: dann habe ich auch meine Kompetenz überschritten. Da muss ich erst mal fragen, ja. Also Spock wird weiterhin gehalten. Ja, ich meine, wie verdächtig kann man sich denn das machen? Also <lacht> mal, ganz ehrlich, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an hier, der schlafende Tiger, wo ich der Robert Kahn auch gesagt habe, der ist doch sowas von auffällig verdächtig in seinem ganzen Getue. Und das ist doch hier nicht besser. Der ist doch sowas von verdächtig mit allem, was er tut. Und die Reaktion ist, das muss man sich mal klar machen. Nix. Ja, wobei
0: Spock ist ja jemand, der halt, also ich glaube schon, wenn der jetzt die Erlaubnis von der Sternenflotte oder von der Föderation bekommen hätte, einzugreifen, würde der es machen. Aber der macht es eben nicht auf Initiative. Kirk
1: hätte ja nicht nachgefragt. Genau, und das ist genau mein Punkt. Und das finde ich in der Situation, also Kirk ist doch verschwunden. Und der Hodin ist unfassbar verdächtig. Das heißt, ich muss doch, und jetzt ist beim Thema Logik und Spock, ich muss doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Kirk in echter Gefahr sich befindet. Und dann gehe ich hin und warte auf ein Okay von einer Sternenflotte. Und wenn es nicht kriegt, sage ich, ja, ich hätte ja gerne meinen besten Freund. Wir sind ja wie Brüder gerettet, der vielleicht in Lebensgefahr ist. Aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich habe kein Okay von meinem Chef. Was ist das denn? Ist doch ein Witz.
0: Wer von uns beiden war noch mehr derjenige, der immer sagt, der ja, Spock wäre so ein toller Käpt'n?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin großer Fan von Spock, aber in dieser Folge gefällt er mir überhaupt nicht. Und in dieser Folge finde ich das unmöglich, wie er sich hier verhält und was er tut und insbesondere was er nicht tut. Weißt du, Für jeden Scheiß überschreiten die Regeln, ja, meistens ist es dann Kirk, der das tut, und biegen die Regeln, machen dies, machen jenes und am Ende geht es hoffentlich immer gut aus. Und jetzt, wo es möglicherweise, und davon müssen sie ja ausgehen, um Leben und Tod ihres gelebten Kirks geht, da halten sich plötzlich alle an die Regeln? Was ist das denn?
0: so auf der Interpress versucht Sternplotte zu erreichen das Schiff irgendwie außer Worb zu nehmen es kommt nochmal mal irgendwie zum Dialog mit Odana die irgendwie erzählt dass sie so gerne alleine ist dass sie froh ist dass sie alleine ist und dann küssen die beiden sich das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden
1: wie dazu kommen konnte was ich nicht verstanden habe in diesem Dialog das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden ja. Odana sagt sie weiß nicht wo sie herkommt sie weiß nicht wie sie aus das falsche Schiff gekommen ist sie weiß nicht wo sie herkommt und so weiter fort so aber sie weiß ganz genau da wo sie herkommt ist es total voll und da sind ganz viele Menschen ist man nie alleine.
0: Also wenn wir die Auflösung sehen, weißt du schon, dass sie die ganze Zeit lügt, ne? Ja, aber wieso
1: fällt das Kirk
0: nicht auf? Ja, ich glaube, sind das nicht so Erinnerungsfetzen, die man so in der Vergangenheit
1: Ah, Weiß ich nicht, aber fand ich, irgendwie, fand ich seltsam. Also.
0: Naja, auf jeden Fall, als sie sich küssen, erscheint auf dem Hauptbildschirm ganz viele Gesichter. Aber die beiden bemerken das nicht. Aber kurz darauf, dann laufen die irgendwie durch die Gänge da. Ich weiß nicht, hatten die da schon Sex zu dem Zeitpunkt?
1: Wollte nicht, irgendwann.
0: Zwischen der Brückenszene und hinter, wo die im Flur rumlaufen. Weiß ich nicht mehr. Also die sind halt irgendwo auf irgendeinem Deck. Und dann öffnet Kirk so eine Fensterverdeckung. Und dann erscheinen wieder ganz viele Leute, die da stehen. Und man hört irgendwie auch die Herzschläge der Leute. Ne? Da sind so Geräusche. Und wir als Zuschauer kriegen jetzt mit, die werden auch von diesem Rad beobachtet. Und kurz darauf trifft Kirk auch den Botschafter. Und der wäre total dankbar, dass Kirk Odana jetzt mit seiner Krankheit angesteckt hätte und man ihn noch lange brauchen würde. Auf der Enterprise spricht Spock jetzt mit Admiral Fitzgerald und der sagt, nee, aus diplomatischen Gründen können wir da nicht eingreifen. Ich glaube, das ist ein Podcast. Du musst sprechen. Wenn du da komische Verrenkungen vor dem
1: Bildschirm machst, dann hilft das keinem. Ja, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich könnte mich aufregen. Ja, bitte, dann mach das doch. Das ist doch von vorne bis hinten, ist das doch gequälter Unsinn. Das ist doch ganz furchtbar. Aus diplomatischen Gründen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich aufzuregen. Also ich weiß gar nicht, wo ich mich mehr aufregen soll. Über die ganzen Logikbrüche in dieser Folge oder über das Verhalten der Protagonisten. Willst du dich jetzt auch über... Fitzgerald aufregen, oder? Nein, also wir kriegen hier mal wieder eine Föderation präsentiert, als Hort der Bürokratie und der Feiglinge. So, und ich frage mich ernsthaft, und das muss ich mich ernsthaft fragen, im gesamten Star Trek Universum, was ja wirklich über 5000 Folgen und Serien und Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte sich teilweise erstreckt, wie diese Föderation mit so einem Verhalten länger als drei Jahre existieren konnte. <lacht> das ist doch unfassbar. Weil die
0: so heldenhafte Captains wie Captain Kirk haben und Captain Pike und Captain Picard
1: und... Ja, das muss man nicht mal so sagen. Also an der Sternflotte kann es nicht liegen. Also was wir hier <lacht> alles von der Sternenflotte und auch von der Föderation erfahren, lässt mich fragen, was das eigentlich soll. Also das hatten wir bei Kirk und davor dachten, hatten wir diesen Blödsinn schon. Jetzt haben wir hier wieder so Geschichten. Also da finde ich immer, dass man in der Föderation und so wie sie hier in TOS insgesamt dargestellt wird, nicht erkennen kann, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Da sitzen immer Immer noch kleine feige Bürokraten, die nicht über den Tellerrand gucken, die sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen und die einfach nur ihren Tag absitzen, bis in Rente gehen. Also, so kommt mir das vor. Und das <lacht> finde ich ganz unsäglich und ganz furchtbar. Das nimmst du alles dieser Folge hier? Ja? Toll. Nee, das ist jetzt so der Anlass. Aber das hat man ja in einigen anderen Fällen immer mal wieder auch solche. Und hier wird es wirklich auf die Spitze getrieben. Hier ist der Captain des Flaggschiffs. Und nochmal, ich muss mich wiederholen. Man muss davon ausgehen, in ernster Lebensgefahr, wenn man sich die ganzen Rahmenbedingungen anguckt, und die einzige Aussage, die die Sternenflotte, ich meine, das ist der da vorgesetzte Offizier. Ich dachte immer so, Offiziere haben eine Verantwortung für die ihn unterstellten. Also Kirk nimmt das, wie ich finde, sehr ernst. Dieser Admiral nimmt das offensichtlich überhaupt nicht ernst. Und offensichtlich weiß man ja auch nicht, wer da welche Entscheidungen trifft. Offensichtlich muss man das ja von dem, an dem, an dem, da wisst ihr ja auch in der Entscheidung von Pontius zu Pilatus geschieht. Das ist ja schlimmer als beim Einwohnermeldeamt. Also Spock kommt mir so ein bisschen vor wie Asterix bei Kampf gegen Rom hier mit Passierschein A38. In dem Haus was Verrückte macht. Also, das ist doch unsäglich. Also wenn das die Zukunft der Menschheit ist, dann guten Nacht.
0: Ja, wir werden das ja weiter beobachten können.
1: Habe ich nicht wieder in Rage geredet.
0: In der Zwischenzeit, wenn du dich in Rage geredet hast, ist Spock dann auch aufgefallen, ach Mensch, die Koordinaten sind doch verkehrt bei dem Beamvorgehen. Jetzt ist es ihm endlich aufgefallen und jetzt handelt er auch. Er beamt jetzt zu den Koordinaten, wo Kirking gebeamt worden ist. McCoy sagt, ich hätte noch mal einen Einspruch, aber Spock sagt, nee, nee, ich bin gleich wieder da. Und dann sagt irgendwie Scotty noch, das hat Kirk doch auch gesagt, ich bin gleich wieder da. Aber gut. <lacht> der landet jetzt auch auf der leeren Enterprise und jetzt löst sich dann doch relativ schnell alles auf. Also die Bewohner von Gideon, die können nicht krank werden. Da ist irgendwie alles virenfrei und deswegen haben die eine extreme Überbevölkerung so voll, dass man keinen Schritt mehr gehen kann, überall nur noch Menschen. Und jetzt wollen die, um dieser Überbevölkerung zu werden, externe Krankheitskeime
1: einführen.
0: Und dafür haben sie sich jetzt Kirk ausgesucht, weil der irgendwie so eine potenziell tödliche Krankheit hatte und mit der wollen sie jetzt die Odana Infizieren. Oder haben sie jetzt auch gemacht.
1: Hm. Haben sie gemacht. Deswegen hat er sich ja Armverletzung. Da haben sie eben, wo du denn nochmal das. So. Genau, das ist schon passiert, genau.
0: Genau. Und jetzt passiert was Interessantes, also während dieser Exposition stellt Spock fest, ach Mensch, das halt, Shift sieht ja genau aus wie die Enterprise, ist aber nicht funktionsfähig. Und dann holt er sein Funkgerät raus und funkt die echte Enterprise an. Und da habe ich mir gedacht, warum hat Kirk kein Funkgerät dabei gehabt? Dann hätte man das doch sofort
1: schon lösen können. Ja, was ich mich auch gefragt habe in der Szene, ist wieso hat Kirk nicht mal auf den einen oder anderen Knopf gedrückt, um festzustellen, dass da gar nichts funktioniert?
0: Ja, hat er ja gemacht.
1: Ja, aber echt spät erst.
0: Das ist noch eine Frage. Es ist ja eine Nachbildung der Enterprise. Jetzt mal unabhängig davon, wie die das geschafft haben und wo die den Platz hier hatten, die nachzubauen. Also die haben die offensichtlich auf dem Planeten nachgebaut. Warum erkennt denn Kirk nicht, dass er das eine Nachbildung ist? Also das ist ja sein Schiff. Der müsste das so gut kennen, dass der jede kleinste Veränderung bemerkt. Und der war ja sogar in seinem Quartier. Also spätestens da muss ihm doch da auffallen, hm, das ist aber anders, als ich das vor zehn Minuten verlassen habe. Ja,
1: schätze sich die Frage, woher die Gedionen glaube ich, woher die wissen, was in Kirks Wäscheschrank, in die Wäschereien voll gestapelt ist. Ja, ja, klar. Und die andere Frage, die du jetzt gerade gesagt hast, mal davon abgesehen, die finde ich gar nicht so unwesentlich, die Frage, wo haben die eigentlich den Platz? Also, die müssen ja die ganze Enterprise nachgebaut haben. Also wirklich mit allem drum und dran. Und da müssten sie auch einen funktionierenden Warp-Kern irgendwo hergekriegt haben. Sonst wäre das ja auch aufgefallen, weil er sagt ja irgendwann, er war in jeder Ecke und auf jedem Gang oder auch im Maschinenraum. Und wo haben die denn den Platz her, wenn die da alle dicht an dich auf diesem Planeten stehen? Abgesehen davon, dass ich den Plan überhaupt nicht verstanden habe. Also, man hätte ihn ja auch einfach irgendwo in so eine Zelle beamen können und ihn da betäuben und ihm Blut abnehmen können. Das ist richtig. Warum der ganze Aufwand? Ja das ergibt auch keinen Sinn. Und nachdem man Odona infiziert hat, habe ich mich auch gefragt, warum schickt man die da mit auf diese Enterprise? Warum? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Die ganze Geschichte, <lacht> dieser ganze Plan macht überhaupt keinen Sinn. Und ich will jetzt gar nicht das große Thema aufmachen, wie denn eine Gesellschaft existieren kann, wenn die Leute dicht an dicht stehen. Wo haben die denn Landwirtschaft, wo die Essen anbauen? Nur Um nur ein Beispiel zu nennen. Und in diesem Raum, wo der Rat da sitzt, da ist auch eine Menge Platz. Da stehen sie auch nicht dicht an dicht. Also das sind alles so Kleinigkeiten, so Dinge, die ich habe ich überhaupt nicht verstanden. Und wieso ist Kirk offensichtlich der einzige Mensch in der Galaxie, der Meningitos-Viren glaube ich war. Ist auch egal. Irgendwelche Viren hat, da muss es doch eine andere geben. Da hätte man doch vielleicht die Föderation kontaktieren können. Hör mal, habt ihr mal ein paar Grippeviren für uns? Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, finden wir jetzt komisch, aber pff, wenn du willst. Und der Hauptpunkt, darf ich nicht kommen. <lacht> dieser Planet ist im Gespräch mit der Föderation zur Aufnahme in die Föderation und hat das Problem, nehmen wir das einfach mal hin, dass er total überbevölkert ist. Und jetzt haben die den Superplan, wir schleppen Viren ein, damit hier Menschen sterben. Wir wollen uns das nochmal klar machen. Die wollen gerade in die Föderation aufgenommen werden. Die Föderation zeichnet sich dadurch aus, dass sie Raumschiffe haben, die zu anderen Planeten fliegen. Ich verstehe es nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kommt nach oben drauf diese komische Diskussion. Da sagt Kirk, ja, führt doch Geburtenkontrolle ein. Und dann sagen die allen Ernstes, nee Geburtenkontrolle können wir nicht einführen, weil wir lieben ja das Leben. Deswegen holen wir uns todbringende Viren. <lacht> Sag mal, was ist das denn? Die Idee ist cool. Und auch hier mal wieder, ne, was ich schon oft gesagt habe, eine coole Idee in der Umsetzung grandioser Blödsinn. So viele unsinnige Logikfehler wie in dieser Folge habe ich noch in keiner Folge erlebt. Wir haben schon viele Folgen besprochen. Komm, lass uns zur nächsten Folge gehen. Ich möchte mich hier nicht weiter aufregen dann
0: kommen wir jetzt zu der Folge mit dem Titel Strahlen greifen an und ich freue mich auf deine Einschätzung zu dieser Folge das wird nicht besser die Enterprise ist auf dem Weg nach Memory Alpha. Das ist ein Planetoid, der das gesamte Wissen der Föderation der Sternenflotte beinhaltet. Daher hat auch das Portal Memory Alpha seinen Namen, das wir hier oft zitieren, wo wir auch immer was nachschlagen zu Star Trek. Und an Bord ist unter anderem Lieutenant Mira Romaine. Die soll nach Memory Alpha als Spezialistin transferiert werden. Und zwischen ihr und Scotty hat es gefunkt. Möchtest du noch mal was in dem Zusammenhang zum Frauenbild in Star Trek sagen oder kannst du dich zurückhalten?
1: Also hier fand ich das Thema Frauenbild gar nicht mal so schlimm. Vielleicht bin ich inzwischen abgestumpft. Was ich hier viel schlimmer fand, war das Thema, was wir gerade schon mal hatten, das Thema Disziplin. Also Scotty macht ja seinen Job nicht mehr. Also der scharvenzelt <lacht> ja nur noch um dieser Lieutenant Romain rum. Ich meine, das sei ihm ja gegönnt grundsätzlich. Chefingenieure haben es ja schwer, wie wir später nochmal erleben müssen mit Frauen. Aber hier muss ich mal ernsthaft sagen, Junge, mach das doch in deiner Freizeit. Er wird ja auch zwei, drei Mal von Kirk angefiffen, wo ich auch ja. sage, hey, komm, schwer verliebt, gut und schön, aber jetzt ist auch mal gut. Also du hast auch nochmal einen Job zu machen, bitte hier rumflirten, mach doch in deiner Freizeit. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, Kirk macht es ja auch nicht seiner Freizeit in jeder Folge. Aber das fand ich jetzt echt ein bisschen drüber.
0: Ja, was mich jetzt tatsächlich so irritiert hat, war, es gab ja dann einmal so einen kurzen Dialog zwischen Chekhov und Zulu ganz am Anfang.
1: Ja, den habe ich weg ignoriert.
0: Was ich noch schlimmer fand, war den Logbucheintrag von Kirk am Anfang. Weil da geht er ja auf diese Beziehung da ein. Und das ist ein offizielles Dokument. Was hat der Eintracht
1: zu suchen? Also was soll das denn? Ja, ist wie früher in der Schule, da hat der Lehrer ein Klassenbuch reingeschrieben hat. Der Thomas hat mit der Susanne Zettelchen ausgetauscht. Ja, dann war's du auch dran. Da stand auch ein Klassenbuch. Ja, ich keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Und dann, ich glaube, im Deutschen ist es schon schlimm. Ich habe mir die Szene, weil ich wollte wissen, wie das übersetzt worden ist. Im Deutschen sagt er ja irgendwie, ja, Scotty konnte ja immer schon gut Kurven berechnen oder sowas. Ja, ja, genauso. so. Wo ich auch denke, jetzt halt im Logbuch zu suchen, aber im Original ist es nicht viel besser. Also da kommt irgendwie so sinngemäß, ja, wenn ein Mann in Scotty's Alter nochmal so die Liebe erlebt, dann wird ihm erst die Einsamkeit, die er durch seinen Job hat, nochmal so richtig bewusst. Und
1: was ist das für ein
0: Logbucheintrag?
1: Ja, vor allem, wie alt ist denn der in der Zeit? Ja, der kann,
0: weiß ich nicht, jünger als wir beide auf jeden Fall.
1: Ja, aber hallo. Weiß ich nicht, 40 ist der vielleicht. Von 40 Max, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Und man kann ja davon ausgehen, dass im 23. Jahrhundert wahrscheinlich die Lebenserwartung ein bisschen höher ist. Also, ist doch kein alter Mann. Also, also ich fand die, jeweils diese Romanze zwischen den beiden ein bisschen drüber. Und eigentlich ist die auch nicht wirklich tragend für die Geschichte. Doch, die ist insofern
0: schon tragend, weil Scotty falsche Ratschläge gleich gibt.
1: Ja, okay. Da ja, bin ich jetzt tatsächlich ja. von Scotty
0: schon ein bisschen enttäuscht, also ja, okay. Hier gibt es ja wieder das Thema, wenn man mal vernünftig miteinander kommuniziert hätte, hätten sich viele Probleme erledigt.
1: Ja, stimmt.
0: Aber damit wir alle abholen, Sulu entdeckt jetzt erstmal ein sich näherndes, unbekanntes Objekt, das kurz darauf auch die Enterprise umschließt, trotz gelben Alarms, also trotz Schilden. Und da es sich irgendwie mit Warp-Geschwindigkeit genähert hat, kann es kein natürliches Phänomen sein, so sagt Spock, also muss ich mal glauben. Und Kirk kann irgendwie nicht mehr sprechen. Erst als sich das Phänomen wieder entfernt, normalisiert sich alles, außer Lieutenant Romain. Die bricht jetzt zusammen und gibt dann irgendwie komische Geräusche von sich. Und McCoy nimmt die mit zur Untersuchung. Also bis dahin würde ich sagen, alles noch gut. Und auf der Brücke stellt Spock fest, jedes Crewmitglied, da war irgendwie ein anderer Teil des Gehirns während des Angriffs außer Gefecht gesetzt. Mhm, genau. Bis jetzt alles noch relativ mysteriös. Und bei der Untersuchung verhält sich jetzt Romain nicht so kooperativ. Und ich finde die Gründe tatsächlich so ein bisschen nachvollziehbar. Die hat Angst, wenn jetzt irgendwie eine Krankheit da ist und das rauskommt, dass sie gar nicht fähig ist, im Raum zu leben, dass sie dann von der Sternflotte ausgeschlossen wird. Scotty versucht sie zu beruhigen, der hat ja eine Eigendiagnose. Der glaubt, das ist einfach nur Raumkrankheit und das gibt sich wieder. Oder würdest du jetzt sagen, auch da hätte sich Romain schon mal so ein bisschen kooperativer zeigen können bei der Untersuchung?
1: Ja, finde ich schon. Also ich sag mal so, ich finde es natürlich menschlich, jetzt nachvollziehbar, was du sagst, aber auf der anderen Seite äh, ist ja nun mal eben auch kein Vergnügungsdampfer. Also da sind wir wieder bei meinem Thema Disziplin und so. Ne? Also da haben wir ja noch eine untergeordnete Offizierin, so nennt man es dann, glaube ich, und die kriegt jetzt vom Käpt'n die Ansage, du gehst auf die Krankenstation und lässt die dass sie untersuchen und ist die ganze Zeit nur am Rummeckern, dass sie alles dass sie gar nicht untersuchen lassen. Weil, wo sind wir denn hier? Also fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Da fand ich es auch sehr, sehr unsympathisch und ein bisschen nervig. Ich verstehe, menschlich kann man es, aber ja. Gott, ist halt jetzt so. Ich muss halt jetzt mal durch.
0: Ja, Solo berichtet, das Phänomen steuert jetzt auf Memory Alpha zu. Man kann aber den Plantioiden auch nicht erreichen, kann man nicht warnen. Der verfügt auch über keine Schilde. Und als man dann schließlich da ankommt, biegt man runter. Also man ist in dem Fall Kirk, Spock, McCoy und in dem Fall auch Scotty mit dazu und findet dort die tote Besatzung. Es gibt eine Überlebende und die gibt dieselben Geräusche von sich wie Lieutenant Romain. Dann verfärbt sich das Gesicht so ein paar Mal und dann stirbt sie. Ja. Und auch bei denen, die jetzt gestorben sind, ist jeweils ein anderer Teil des Gehirns beschädigt worden. Kirk lässt Lieutenant Romain runterbeamen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum?
1: Ich habe auch nicht verstanden. Ich habe es ja auch aufgeschrieben, warum eigentlich. Also die Argumentation ist die, dass man Romain da unten haben will, weil diese Frau die gleichen Geräusche abgegeben hat, dieses komische Stöhnen, Stammeln, was das war, was auch Romain abgegeben hat, als sie da betäubt war. Das ist das Argument. Das habe ich nicht verstanden.
0: Die sieht auf jeden Fall da unten die Toten. Und dann sagt sie, man müsse jetzt sofort auf die Enterprise zurück, weil das Phänomen auf dem Weg zurück nach Memory Alpha ist. Spock glaubt das nicht. Und kurz darauf sagst du, doch, die kommen jetzt zurück und dann blieb man auch wieder an Bord. Aber dass da doch irgendwie eine Verbindung besteht, das hätte man doch schon mal erkennen müssen. Also da habe ich auch nicht verstanden, warum man jetzt auf die Warnung gar nicht hört.
1: Ja, ich habe vieles an der Stelle nicht verstanden. Ich habe auch danach nicht verstanden, dass dann irgendwann Scotty irgendwann auch weiterhin seinen Job nicht macht und da irgendwie gar nicht im Maschinenraum ist nachher. Oder vorher war das, glaube ich, als man ja, auf der Krankenstation ist. Kirk sucht Scotty, wo ist der denn? Und dann kommt er raus, ich bin auf der Krankenstation. Auch völlig selbstverständlich. Also völlig der Krankenstation. Und Kirk sagt, ja, bist du jetzt hier der Arzt oder was? Ab in den Maschinenraum, aber hopp. Ja noch, wo finde ich, McCoy ist ja dann auch im Maschinenraum. Ja, genau, so, ja, so war der richtige Spruch dafür. Und das sind auch so Dinge, die fand ich sehr seltsam.
0: Zurück auf der Enterprise berichtet Romain jetzt dem Scotty, dass sie so Angst um ihren Zustand hat und will irgendwie von ihren Versionen berichten. Also, die ist ja schon auf dem richtigen Weg. Und Scotty sagt, nee, nee, mach das mal nicht. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Wie gesagt, die ist ja jetzt auf ihrer ersten Mission unterwegs. Deswegen habe ich da am ehesten noch Verständnis für. Aber Scotty, der alte Mann, 40 oder wie alt auch immer, der sagt, nee, sag mal nichts. Habe ich nicht verstanden. Ja,
1: also insbesondere vor dem, was wir eben in der letzten Folge besprochen haben, vor diesem Thema Vertrauensverhältnis. Ne? Also der sieben Führungsoffiziere auf der Enterprise, die ja jetzt schon einiges miteinander erlebt haben. Da sollte man doch irgendwie mehr Vertrauen und offene Kommunikation einfach auflegen. Aber wie gesagt, Scotty, du hast recht, Scotty, in der Folge steht echt ein bisschen neben sich. Also in mehrerer Hinsicht. Das ist seltsam.
0: So, die Enterprise versucht dem Phänomen zu entkommen, glaube nicht so ganz, und Spock analysiert, in dem Phänomen befinden sich irgendwie zehn Lebensformen, hm. und deswegen glaubt Kirk, oh, da kann man vielleicht mit denen kommunizieren, lässt dann alle Kommunikationskanäle und den Universalübersetzer öffnen, aber Kommunikation funktioniert nicht. Und dann sagt er, gut, dann schießen wir jetzt mit den Phasern. und während der Schüsse bricht Romain zusammen. Und das veranlasst jetzt alle zu glauben, oh, da scheint es einen Zusammenhang zu geben, und deswegen bricht dann Kirk den Angriff ab. So, und jetzt kommen wir endlich mal wieder nach langer, langer Zeit in den Konferenzraum. Kirk, Spock, McCoy, Scotty und Romaine. Jetzt setzt man sich endlich mal zusammen und jetzt wird auch endlich alles aufgeklärt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das wäre schön gewesen, wenn man das schon mal früher gemacht hätte.
1: Ja, vor allen Dingen machen die, also die sprechen ja dann auch, während Scotty und Romaine dabei sind. Ne? Also ich meine, das war auch irgendwie so ein bisschen eine skurrile Situation, weil die sprechen eigentlich über die Anwesenden, als wenn die nicht dabei wären. Das war so ganz komisch irgendwie. Ich fand das eine ganz spooky Situation. Ja? Ja, schon ein bisschen. Das
0: ist mir jetzt nicht so aufgefallen, so. So
1: negativ. Ja, ja, war jetzt auch nicht schlimm, aber ich fand es einfach irgendwie so ein bisschen...
0: Also weil Kirk am Anfang so ein bisschen erzählt, was die jetzt vorhaben, also wie die jetzt die Besprechung ablaufen soll und dann wird ja auch Lieutenant Romain befragt. Also das ist mir ist tatsächlich nicht so unangenehm aufgefallen. Was mir eher unangenehm aufgefallen ist, dass Kirk jetzt einen Plan hat und den hat er aber nicht so richtig erklärt. Sondern dann sagt er, ja Romain, wenn du nochmal übernommen wirst von den Wesen, dann widersetze ich nicht, wir kümmern uns schon. Und da finde ich, hätte man ein bisschen mehr
1: erklären können. Ja, wobei ich auch die Herleitung dieses Plans nicht verstanden habe. Also jetzt Spoiler-Alarm, die ne? offensichtlich ist das so ein Thema mit Überdruck oder so. Da habe ich mich schon gefragt, woher weiß Kirk das?
0: Die Idee ist ja, glaube ich, dieses Phänomen bewegt sich durch den Weltraum, wo gar kein Druck herrscht. Und deswegen denkt man, na klar, wenn jetzt dann Druck da ist, dann so wird das sein, glaube ich. Aber, was jetzt wichtig ist, die gehen jetzt eben zu dieser Unterdruckkammer. Und da hast du dich ja schon mal bei der schlafenden <lacht> Trier gefragt, warum haben die überhaupt an Bord? Und du siehst, man braucht die immer wieder.
1: Immer wieder, ne? Ja, ist wirklich, ja. Da haben die Konstrukteure, haben da weiter gedacht als ich. Die haben nur gedacht, du weißt du nie, wofür die was. Brauchst du immer mal. Ja, absolut.
0: Bevor man die jetzt aber in diese Unterdruckkammer bringen kann, wird Romain jetzt von den Wesen übernommen und so kann Kirk jetzt mit ihr kommunizieren und dann erfährt er, das sind die irgendwie letzten Überlebenden von CETA, die suchen neue Körper, damit sie weiter existieren können und weil die Wissenschaftler auf Memory Alpha sich gegen die Übernahme gewehrt haben, sind die gestorben. Also nicht, weil die die getötet haben, sondern weil die dann irgendwie, weil die sich gewehrt haben, sind die dann irgendwie gestorben. Und jetzt will er die Lebensform ihr mit dem erhöhten Druck aus dem Körper vertreiben. Und dann kommt es nochmal zu so einer lustigen Szene, weil man sich jetzt nicht traut, sie anzufassen und sagt Gott, ich mache das schon, die tötet mich nicht und dann wird er sofort da irgendwie zurückgeschoben und hat gesagt, ja, ich habe gesagt, die tötet mich nicht, ich bin hier nur schwer verletzt, aber wobei so schwer verletzt ist ja auch nicht. Aber, <lacht> nee. ja. Und dann <lacht> klappt das auch, ne also das funktioniert, also der Plan geht auf, die Lebensform verlassen, die Enterprise und Lieutenant Romain wird zu ihrem Auftrag nach Memory Alpha gebracht und McCoy, Scotty und Spock sind sich zum ersten Mal einig, stellt Kirk am Ende fest. Und es war witzig gemeint, aber ich glaube ja, Kirk weiß schon sehr genau, dass der diese unterschiedlichen Ansichten, die seine drei Führungsoffiziere oft haben, dass die ihm helfen, so alle Seiten in kritischen Situationen zu beleuchten und auf der Basis eine Entscheidung zu treffen. Also das finde ich gar nicht so witzig, wie es dann am Ende so in dieser lustigen Szene aufgelöst wird. Ne?
1: Ja gut, das ist ja auch so eine Charakterisierung. Die, wie soll ich sagen, die stellen ja auch verschiedene Facetten einer Entscheidungsfindung dar. Kirk als der impulsivere, Spock der streng logische, McCoy als moralische Instanz. Also das ist ja eigentlich eine gute Arbeitsteilung. Ne? Und Scotty dann eben noch mit so mit, mit fachlichen Themen und, und so einer Mischung aus Impulsivität. Und. Also das sind ja die Dinge, die ja irgendwie aus so einer guten Entscheidungsfindung zusammenkommen. Die sind ja die auf verschiedenen Rollen, verschiedene Köpfe einfach verteilt. Das macht ja ganz spaßig. Aber ich glaube tatsächlich, die haben diese Cetarianer oder wie die heißen, ich glaube, die haben die vernichtet sogar. Ne? Oder sind die ja nur rausgeflogen? Ich weiß es nicht mehr. Aus meiner Sicht sind die nur rausgeflogen. Ja, okay. Dann ist ja nur die Frage bis zum nächsten. Ne? Dann haben sie das Problem ja nicht nachhaltig gelöst, müsste man ehrlich sagen. Aber gut. Also so habe ich das zumindest interpretiert.
0: Gibt es noch eine Moral? Gibt es noch irgendwie was, was du zu der Episode zu sagen hast?
1: Also ich finde es interessant immer, wie ja, wie soll ich sagen, wie großzügig Kirk über, ja wie soll man sagen, Verfehlungen oder nicht optimales Verhalten seiner Mitarbeiter hinweggeht. Das wird nie wieder thematisiert und ich finde, Scotty verhält sich in dieser Folge wirklich nicht gut und nicht seinem Rang, seiner Aufgabe entsprechend. Er setzt die falschen Prioritäten und er vernachlässigt auch seinen Job. Was ich auf der einen Seite, wo ich immer noch rummeckere, ne, irgendwie auf so einem Raumschiff muss es ja irgendwie so eine Art von Disziplin geben und das ist ja irgendwie eine Führungsaufgabe, die muss Kirk sich zuschreiben lassen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es natürlich schon etwas, wo ich sagen würde, da macht er dann auch kein Fass für auf, weil er weiß, das ist jetzt halt eben auch vorbei, passiert jetzt wahrscheinlich noch nochmal, also weiß man nicht. Von daher macht er jetzt auch nicht irgendwie ein Thema um des Themas willen draus. Ich bin so unentschlossen, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber es ist eine Verhaltensweise, die sehr häufig vorkommt bei
0: ihm. Ja, die kommt sehr häufig vor. Ich bin mir auch sicher, dass ich das in der Beurteilung berücksichtigen werde, weil ich ja das Verhalten <lacht> berücksichtige. Aber ich könnte, wenn man jetzt mal für Kirk spricht, mir auch vorstellen, dass der sich sagt, naja, am Ende hat sich ja Scotty schon gefangen und zur Lösung mit beigetragen und das ja auch also sich richtig entschieden. Und dass er sagt, okay, das sind menschliche Schwächen, die hier auftauchen. Also das haben wir auch bei McCoy, wo der häufig eben sehr nachsichtig ist. Jetzt hier bei Scotty, wo er nachsichtig ist. Aber er sagt, okay, in der Summe hat es ja gepasst. Und dann wäre das für mich eher so ein Zeichen von positiver Fehlerkultur.
1: Ja, okay. Wenn man das so sehen will.
0: Es kommen Fehler vor, aber wichtig ist eben, dass die Fehler gelöst werden und nicht, dass ich jetzt hier disziplinarisch irgendwo nachhake, wo eigentlich nichts passiert. Passiert ist, in Anführungsstrichen.
1: Also bin ich dabei, alles gut. Nur kleine Anmerkung, also für eine positive Fehlerkultur würde ja schon aber auch dazu gehören, dass man Fehler nachher nochmal aufrollt. Im Sinne von was haben wir daraus gelernt, was machen wir demnächst anders, um solche Fehler zu vermeiden.
0: Wir wissen ja nicht, ob passiert. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden die Gespräche ja noch statt.
1: Ja, deswegen sage ich ja, bin ich dabei, ist nur eine kleine Anmerkung. Aber alles gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Folge heute und das wäre die Wolkenstadt. Die Enterprise fliegt nach Adarna. Das ist jetzt ein Föderationsplanet. Finde ich bemerkenswert. Müssen wir daher nochmal drüber sprechen.
1: Ja, aber wirklich.
0: Und die müssen Zenit besorgen. Glaube ich, heißt er im Deutschen, ne? Zenit, äh, stimmt das? Z
1: Zyan, ne? Ne, Zyanit nicht. Nee. Nee, nicht Zyanit, sondern Zynaid, habe ich mir aufgeschrieben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe es ja falsch verstanden.
0: Ja, kann ja sein, dass das im Deutschen anders
1: heißt. Also irgendein Stoff halt. Irgendwas mit Z.
0: <lacht> Dieses Zenit soll eine botanische Katastrophe auf Merak 2 verhindern. Und auf Adana befindet sich eine bekannte Wolkenstadt und der möchte jetzt Kirk auch offiziell begrüßen. Und Kirk sagt aber, nee, der sagt nicht dem Botschafter, der sagt der oh, Uhura, reden Sie mal aus, haben wir keine Zeit für. Wir biegen jetzt direkt runter zu den Minen, wo der Zenit abgebaut wird und dann müssen wir auch weiter. Da ist er wieder, unser
1: Superdiplomat.
0: Er hat einfach drauf, der Kirk.
1: Ja, wobei ich natürlich fairerweise sagen muss, wenn das wirklich so eilig ist, warum beamen die überhaupt runter? Warum beamen die nicht einfach das Zeug hoch? Ja, aber das kann man doch diplomatisch anders lösen.
0: Da fangen mal ganz ab. Und dann soll er doch mit dem Kurs selbst funken und dem sagen, hör mal, total nett und wir kommen auch gerne nochmal wieder. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, kannst du ein großes Fest ausrichten. Jetzt ist es nämlich eilig, beamen das Zeug mal hoch. Zum Beispiel. Du hast ja recht, er muss nicht runter beamen. Aber dann der Ura zu sagen, funkt den mal an und sag dem, ich komme nicht. Weiß ich nicht. Genau, man weiß es nicht. So, Kirk und Spock beamen runter. Irgendwie ist McCoy nicht mehr so sehr gern gewünscht bei Außenteams offensichtlich. Das ist die Disziplinarmaßnahme vielleicht für das schlechte Verhalten aus der ersten Staffel. Wahrscheinlich. Und dann werden die direkt von Minenarbeitern angegriffen, bis der Hohe Rat mit Sicherheitsoffizieren den Angriff beendet. Plasus, das heißt der High Advisor des Hohen Rats, der erzählt, ja, das ist so eine Gruppe von Rebellen und die haben offenbar dieser Lieferung von diesem Zenit nur deshalb zugestimmt, um diese Sternflottenoffiziere als Geiseln zu nehmen. Und dann befiehlt er seinen Sicherheitsleuten, sucht mal das Zenit und in der Zwischenzeit können Kirk und Spock in die Wolkenstadt Stratos hochbeamen. Dort lernen wir dann auch Blasos Tochter Droxine kennen. Und die ist sofort von Spock fasziniert. Das ist der erste Vulkanier, den sie in ihrem Leben getroffen hat. Ja, da oben treffen wir dann auch einen Rebellen. Und der stürzt sich sofort nach seiner Verhaftung in den Selbstmord. Also indem der über so eine Brüstung springt und dann aus der Wolkenstadt runter auf den Planeten fällt. Und jetzt kommt eine Szene, dann macht sich Spock Gedanken im Gästequartier über die Gesellschaftsstruktur auf Adarna
1: mhm.
0: Und das hat mich überrascht, dass der sich überhaupt solche
1: Gedanken macht. Was mich viel mehr überrascht hat, ist, dass sie diese Wolkenstadt hochbeamen, dringend dieses Zylit brauchen und dann sagt, ja, wir suchen das jetzt und Spock setzt sich hin, meditiert, macht sich diese Gedanken, da kommt diese Szene, die du gerade meintest und parallel sieht man, Kirk schläft. Die hört man an die Köchin? <lacht> <lacht> ich auch so gedacht. Das, muss auch mal sein. Das, ja, muss auch mal sein. Also fand ich dann irgendwie auch ein bisschen irritiert. Hätte man nicht irgendwie auf die Enterprise zurückkehren und irgendwie mit Sensoren mithelfen können, irgendwas tun? Keine Ahnung.
0: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja.
1: <lacht> ja, das war jetzt auch so Kirk-Untyp push. Also ich glaube, es ist die einzige Szene, wo man ihn mal so schlafend, dösen <lacht> überhaupt sieht. In allen Folgen und Filmen, die noch kommen. Ich glaube, du siehst den Kirk nie so inaktiv, dass er einfach mal irgendwie nichts tut und einfach mal so rumliegt. Dann will ich ja mal Zeit. Kannst du mal sehen, wie viel Schlaf der nachzuholen hat noch? Das Powernapping genau. Das fand ich ganz Ne, Und dann macht, ja, Spock, was heißt seltsam, dass er sich Gedanken macht? Spock analysiert halt die Situation und guckt sich das so an, weil er das alles sehr, sehr seltsam findet. Und da kommen natürlich dann schon seltsame Gedanken auf. Also der kleine Gedanke, der sich bei mir sofort festgesetzt hat, den ich nicht verstanden habe der sich bis zum Ende der Folge auch nicht aufgelöst hat, ist das, was du eben auch schon mal angeteasert hast. Wie kann dieser Planet Mitglied der Föderation sein?
0: Genau. Also wir müssen wirklich aufklären. Die Elite des Planeten lebt in der Wolkenstadt, also oben. Und die Minenarbeiter, die leben unten. Und die werden ausgebeutet von dieser Elite. Genau, und das ist dann genau,
1: das habe ich mir aufgeschrieben Wie kommt so ein Planet in die Föderation? So, also die Grundstory hier, das ist so dieses Klassenkampfthema. Das ist so ein bisschen Star Wars Vespin trifft auf Fritz Langs Metropolis, um mal so ein bisschen aus der Popkultur jetzt mal ein bisschen zu rezitieren. Also ich sag mal, die Grundgeschichte ist alt und dieses oben unten, das ist natürlich auch so eine schöne Klassenkampfnummer und so eine schöne Metapher, aber also dass auf einem Planeten zwei, wenn es denn so wäre, zwei Rassen leben, wo die eine halt eben einen anderen Lebensstil als die andere das ist ja okay, das mag ja vorkommen, das mag es ja geben. aber das ist ja hier so nicht, sondern hier ist es ja eine klare Unterdrückung aus Unwissenheit, die sich ja nachher auch rausstellt im Laufe der Folge, aber es ist ja trotzdem eine sehr deutliche Ausbeutung und dass die Föderation so einen Planeten aufnimmt und dann auch Kirk da nichts von weiß und die völlig überrascht sind und so. Also wenn ich mir überlege, also ich stelle mir vor, dass ein Planet der in die Föderation ist, irgendwie so wie heutzutage, wenn ein Land in die EU will, dass es erstmal Aufnahmegespräche gibt, da guckt man sich das vor Ort an und dann analysiert man das. Also da war, glaube ich, nie einer. Die haben gesagt, hör mal, wir wollen und haben gesagt, oh, ja komm doch, erklärt das hinterher irgendwann
0: mal. Also, dass es da eben wichtig ist, dass diese Planeten in sich eine Einigkeit haben, also dass sie es geschafft haben, eine Regierung auf dem ganzen Planeten zu haben. Und das wird jetzt hier für mich schon bei diesem Planeten nicht zutreffen. Also, ich meine, Claude, die werden eine Regierung haben, ne? Aber
1: ja, ja, klar, aber wenn du alleine überlegst, wie lange die Aufnahmegespräche mit Bajor später hinziehen bei Deep Space Nine, also das ist ja praktisch die ganze Serie lang. Und Hier scheint man offensichtlich nicht so genau hingeguckt zu haben. Also, fand ich alles sehr, sehr seltsam.
0: Ja, in der Zwischenzeit wird Kirk von Wanna angegriffen. Die war unten schon auf dem Planeten. Die hat die Rebellengruppe da angeführt. Und die Vanna glaubt nicht daran, dass die Enterprise auf einer humanitären Mission ist, sondern die glauben, die ist gerufen worden, um die Rebellion zu beenden. Denn die möchten jetzt überraschenderweise die Privilegien von Stratos genießen. Das wird aber abgelehnt, weil die Leute zu einfach und zu gewalttätig sind. Und jetzt werden auch Kirk und Spock Zeuge, wie Werner gefoltert wird. Und jetzt wird von Glasos und Kirk die Politik der Föderation der Sternenflotte diskutiert. Und Kirk wird letztendlich gezwungen, wieder auf die Enterprise zu beamen. Also Kirk sagt ja, ich melde das. Also das scheint ja wirklich nicht in Ordnung zu sein.
1: Ja, und vor allen Dingen, es scheint ja üblich zu sein. Also es ist ja nicht, dass man sagt, hier mit dieser Wanna, da müssen wir es mal ausnahmsweise und so und ganz dringend. Das scheint auf dem Planeten üblich zu sein, aber wie du sagtest. Zu foltern.
0: Ja, genau, aber es scheint eben nicht der Standard der Föderation zu sein. Das nein, oh Gott, das will ich, nein, nein, Deswegen sage ich ja, also das wollte ich ausnahmsweise mal unterstützen in dem, was du sagtest. Offensichtlich scheint man da nicht genau genug hingeguckt zu haben. Ich weiß, ist ein ungewöhnlicher Moment in diesem Podcast, aber
1: ja, ich weiß. Jetzt kann ich gar nicht mit umgehen. Wir müssen diesen Podcast jetzt abbrechen. Das müssen, Das war in uns gehen.
0: Kurz vor Weihnachten ist ja Adventszeit. Da habe ich gedacht, da kann man das mal machen.
1: Nein, also ich bin wirklich blank entsetzt, dass die Föderation einen Planeten aufnimmt, bei dem offensichtlich Folter nicht unüblich ist. Das Finde ich, geht nicht. Punkt. Und da bin ich blank entsetzt.
0: In jedem Fall sind noch zwölf Stunden Zeit, das Zenit nach Merak 2 zu bringen. Und McCoy hat herausgefunden, dass das Zenit in seiner reinen Form dazu führt, dass so mentale Funktionen eingeschränkt werden. Und so erklärt sich auch die unterschiedliche Entwicklung in den Minen und in der Wolkenstadt. Und deswegen entwickelt McCoy die hochqualitativste Art Maske, die man seit Corona jemals gesehen hat. Der soll die Effekte verhindern. Geht natürlich alles rasend schnell. Also wir hatten gerade noch zwölf Stunden Zeit. Jetzt funkt Kirk den Plasus an und sagt, ich habe hier so eine Maske, die löst alle Probleme. Der Plasus sagt, nee, nee, das machen wir mal nicht. Und dann sind noch zehn Stunden und 14 Minuten Zeit. Also in den 1 Stunde 46 Minuten hat McCoy rausgefunden, was das Problem ist, hat eine Maske entwickelt, hat eine produziert und da schon schön. Guck mal, der kann richtig schnell arbeiten.
1: Ja, also mit der Maskeproduktion finde ich jetzt gar nicht mal so überraschend. Also überraschend finde ich tatsächlich, und sagt Platos ja auch mal einer Szene, dass diese Maske jetzt irgendwie was bringen soll, was hunderte Jahre Forschung irgendwie nicht rausgefunden hätten. Also offensichtlich ist McCoy da schneller. Ja, genau. Nur, was ich auch wieder nicht verstanden habe, ist, jetzt mal von der Logik her betrachtet, warum geht Kirk mit dieser Maske zu Platos? Plasos. Plasos. Welches Interesse hätte dieser Plasos eigentlich, die bestehende Struktur zu ändern?
0: Ja, aber der ist ja nun mal der offizielle Repräsentant dieser Gesellschaft. Also Von daher würde ich jetzt an seiner Stelle auch mal erst da versuchen. Naja, hat er ja jetzt erkannt, bei Plasus es nicht, also geht er jetzt zur Wanna. Die ist ja in der Arrestzelle, deswegen beamt sich Kirk jetzt in die Arrest Zelle mit einer Maske, in Summe einer, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und dann einigen sie sich, ja, ja, wir vertrauen uns jetzt mal, entkommen dann auch, begeben sich in die Höhle. Da habe ich mich wieder gefragt, wenn der doch da reinbeamt in die Arrestzelle, warum beamen die nicht wieder raus aus der Arrestzelle und beamen sich dann zusammen in die Höhle? Aber gut.
1: Ja, diese Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, aber dann hätten sie den einen Wachmann nicht mit Kirk Fu wieder flachlegen können. Keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Wäre ganz elegant gewesen. Und man hätte auch direkt 20 Masken da runter beamen können, auch mit dazu. Aber Zum Beispiel. Wer bin ich schon?
0: In jedem Fall in der Höhle, wo das Zenit abgebaut wird. Dort wird jetzt Kirk überraschenderweise von Wanners Leuten gefangen genommen. Wer hätte es für möglich gehalten? Jetzt soll er das Zenit mit seinen Händen abbauen und als Geisel dienen. Und dann gelingt es aber, Kirk schließt sie natürlich, Wanner zu überwältigen. Dann schließt der mit einem gezielten Faserschuss sich mit ihr in dieser Höhle ein. Und kontaktiert Spock und sagt, jetzt bieben noch den Plasus hier mit dazu. Und dann sind die drei in der Höhle und dann verbreitet das Gas auch seinen Effekt. Ja, da gibt es mal eine schöne Prügelszene. Ne? Alle sind jetzt sag mal, sehr emotional sehr angegriffen. Und das führt jetzt endlich zum Umdenken aller Beteiligten. Und ich glaube, das sind so die Folgen, wo Picard hinterher sagt, Cowboy-Diplomatie.
1: Also ich sag mal so, deswegen wollte ich die Folge heute noch besprechen, damit wir die Mieterfolge davor mal zusammenlegen können. Davor, davor. Also hier, ich rede von fast unsterblich. Man muss sich mal klar machen, hier geht Kirk hin und beamt einen Repräsentanten eines Föderationsplaneten gegen dessen Willen gewaltsam in diese Höhle zwei Folgen vorher hat Spock sich nicht getraut, bei einem Nicht-Föderationsplaneten nur runter zu beamen, um Kirk zu suchen. Aber wenn man das mal allein gegeneinander stellt, muss ich sagen, also sorry. Und das ist das, wegen mich eben vor zwei Folgen so aufgeregt haben. Ja, 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 ja. Unfassbar.
0: Ja, gibt's denn aus deiner Sicht noch etwas zu der Wolkenstadt zu berichten?
1: so direkt eigentlich nicht, wobei das natürlich das schöne Gegenbeispiel ist. Habe ich ja gerade gesagt zu der Folge, ja, zwei ja. Folgen vorher dieses Thema Risikobereitschaft. Das hätte natürlich auch alles in die Hose gehen können. Es hätte einen großen Konflikt und großen weiß ich nicht was Verlaber auslösen können. Kirk hätte seinen Job fundiert weiß weiß man was alles möglich hätte passieren können. Aber das ist natürlich etwas. Manchmal muss man einfach ein Risiko eingehen. Und das ist ja das, was ich bei Führungskräften häufig erlebe, dass die sich nicht trauen, Risiko einzugehen, dass sie so lange warten mit einer Entscheidung, bis alle Fakten draufliegen und klar sind und es keine Unsicherheiten mehr gibt. Und wo ich immer denke, wenn ich warte, bis alles klar ist und bis es keine Alternativen mehr gibt, dann brauche ich ja keine hochbezahlte Führungskraft. Dann ergibt sich die Entscheidung aus der Situation, aus den Fakten. Dann brauche ich wirklich keine Führungskraft mehr. Führungskräfte brauche ich gerade dann, wenn Situationen eben nicht klar sind, wenn man A oder B machen könnte und wenn ich einen brauche, der sagt, ich entscheide mich jetzt für A oder B und wenn es eine doofe Entscheidung war, dann bin ich auch der, der den Kopf hinhält. Und das sieht man hier mal wieder schön, das macht Kirk und das hat Spock vor zwei Folgen genau nicht gemacht. Und das ist genau das, wo ich mal da unterscheidet sich gute Führung von schlechter Führung, weil ich einfach meine, wenn eine Führungskraft eine Kernaufgabe hat, dann ist es, Entscheidungen zu treffen. Und ich kann, habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole mich jetzt, ich kann nicht immer abwarten, bis die Entscheidung so klar ist. Ich muss auch mal ein Risiko eingehen. Und natürlich falle ich auf die Nase. Und dann, am nächsten Punkt, dann, und das machen auch viele Führungskräfte nicht, da muss ich aus meinen Fehlern lernen. und muss sagen, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, die habe ich getroffen aufgrund dessen, wie ich damals meinte, wie es am besten wäre. Ich habe jetzt nachher rückblickend festgestellt, war eine doofe Entscheidung, war falsch. Nächstes Mal mache ich es anders. Und das ist dann auch das Nächste, was nicht passiert. Die machen es dann nächstes Mal wieder so. Und da bin ich dann auch manchmal an einem Punkt, wo ich denke, ja, gut, man könnte auch eine Münze werfen. Wäre keine schlechtere Entscheidung, aber wäre billiger. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Darum
0: schalten ja viele <lacht> Hörer gerne ein, genau um diese Situation zu erleben.
1: Genau. Schalten Sie heute wieder ein, wie sich Claudius in EU um Kopf und Kragen redet. Und auch nächste Mal wieder.
0: Und das ist die schöne Überleitung in unsere nächste Folge, denn das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal, am 15. Dezember, soll es weitergehen mit den Folgen Die Reise nach Eden, Planet der Unsterblichen. Seit es Menschen gibt, Portal in die Vergangenheit und gefährlicher Tausch. Und wenn wir alle fünf Folgen schaffen, dann haben wir tatsächlich die erste Serie, Claudius, dann abgeschlossen. Also da können wir uns vielleicht so ein bisschen anstrengen, dass wir das hinbekommen. Dann hätten wir noch vor Weihnachten nicht nur die erste Serie abgeschlossen, sondern dann könnten wir auch noch unsere Sonderfolge kurz vor Weihnachten senden mit der Beurteilung der dritten Staffel von Captain Kirk. Und das wäre doch mal was, oder nicht?
1: Das wäre nochmal was. Also fünf Folgen in einer Episode sollte machbar sein.
0: Ja, haben wir heute nicht geschafft, aber
1: <lacht> wir gucken. Ich darf mich nicht wieder so in Rage reden. Doch, 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 doch. Aber das hängt ja auch immer an den Folgen. Manchmal habe ich echt nichts dazu zu sagen, weil da führungstechnisch nicht so viel drin ist. Und manchmal, wie gesagt, könnte ich mich wirklich stundenlang auslassen. Aber das ist halt manchmal so. Na gut. In diesem Sinne wünschen
0: wir euch noch weiterhin eine schöne Adventszeit. Macht's gut, gute Nacht, gute Besserung, gute Fahrt, schöne Zeit. Bis in 15 Tagen, 14 Tagen, heute ist der 1. Dezember, 14 Tage später ist der 15. Dezember. Also genau in zwei Wochen unsere 20. Folge die vielleicht den Abschluss der ersten Serie, die
1: wir besprechen wollen, bringt. Genau. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in einem halben Monat wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ihr habt schon alle Geschenke. Nicht, dass noch Stress aufkommt und ihr deswegen unsere Folge nicht hören könnt. Das wäre natürlich fatal. Ich wünsche euch auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wie gesagt, wir hören uns in, man weiß es nicht, 14, 15 Tagen oder einem halben Monat wieder. So genau weiß man das nicht. Das weiß nur der Thomas. Aber ich freue mich auf euch. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.